1: Se largó Ahora les toca a los de Ciudad Juárez Pobre la familia de la Connie Yo no sé si la Connie andará por aquí O ya se fue para allá Está muy enferma ¿Saben ustedes? La mamá de Connie De nuestra coconita Sí Cáncer medular Lo que se llama mieloma Pero un tumor de tal magnitud Que le fracturó la columna ¿no? Es natural morirse, es natural enfermarse, es natural padecer. Pero como que el cáncer se pasa, ¿no? El cáncer es da lugar a un bueno, prefiero no hablar de ello, esperemos que que la querida Conchita se llama. Sí, Conchita. La Libre, rápidamente, también tenía un mieloma, no sé si de las mismas características que Conchita, el Johan Sebastián, ah no, Johann Sebastián, perdón, es que los confundo, ¿ves? Porque como tiene un tipo, hace un tipo de música tan parecido, y... eh, así que se fue, nuestro huésped se fue, cabrón. Solo espero solo esperó que a nuestro ínclito jefe de gobierno todavía jefe de gobierno aunque ya no hay distrito federal, desgraciadamente el jefe de gobierno todavía existe tenía que ser al revés, dejar el nombre y chingarse a ese pendejo, ¿no? no, le cambian el nombre antes de hacer ninguna modificación le cambian el nombre ¿dónde se ha visto eso? ya cuando vas a modificar pues sí, pero ya se había visto si en México que es común que gobernadores egregios inauguren carreteras antes de que empiecen a construirse. Y aquí sí ya el decreto se le cambia el nombre y ahorita vamos a ver. ¿sí? Es como sí, cómo le vamos a poner al niño, pues al Alberto. Y ya que le pusimos el niño vamos a coger, ¿no? a ver, a ver qué sale, ¿no? Pues así es. Pero el caso es que el señor Bergoglio aunque suena al es su verdadero nombre ya se fue de la Ciudad de México y se acabó esta auténtica granizada de demagogia mal gusto soberbia y déjenme decirlo con todas las palabras estupidez yo no digo que los creyentes sean necesariamente estúpidos hay creyentes que sí son estúpidos y además hay estúpidos que no son creyentes eso es cierto pero que todo este mecanismo montado por las autoridades mexicanas, tanto federales como locales es de una ridiculez y de un mal gusto espléndidos, soberbios magníficos, rampante así es Es lo que en Francia le llaman el arte bombero El arte pompier Y los alemanes el kitsch Los gringos acuñaron el término camp ¿No? Fue la gran filósofa y pensadora gringa Ahí se fue el nombre A ver, filósofo La gran filósofa gringa que murió hace poco Agnes, no no, 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 la gringa, la gringa. Ella, nos acordaremos. Sontaca. Susan Sontag ya nos acordamos. Así es. Es novelista, ¿no? Novelista, pensadora, ensayista, en fin.
2: Moralista, como dicen los franceses.
1: Así es, sí. El caso es que Susan Sontag acuñó el concepto de camp, que es aquello que es tan malo. Tan ridículo que resulta bueno. ¿Cuál que resulta sublime. Exacto, es el kitsch. Es el apocalipsis. Al- Así es, sí, sí. Entonces, toda la organización, toda la parafernalia, todos los reflectores y altavoces que acompañaron la visita de Francisco I, aunque no le guste considerarse el primero, a, la, a, a México, al país, fueron... Decir que fueron exagerados es decir poco. Fueron absolutamente hipertrofiados y ridículos. Yo me pregunto, y me lo pregunto en serio, si si el Papa vino con con intenciones evangelizadoras. evangelizadoras. Hasta la palabra me cuesta, cabrón. Anteayer no me costaba ahorita ya me cuesta. (risa) Si vino con intenciones evangelizadoras, pues va a ser un desastre. Y es que es lo que le está pasando a la, a la iglesia católica. A lo mejor sí captura fieles con todo este desmadre. Yo pregunto pero,
2: otra cosa, Marcelo. Si pregunto. no es así, mira, fíjate. Que Peña Nieto es tan eh, adepto del Papa que no hizo matar a 52 cabrones para que hicieran la misa de cuerpo presente. <risa> ¿Eh? Y este cabrón llegó el día, pero no fue. ¿eh?
1: De a, a
2: los secretarios reos de Topachico Hacer la misa de cuerpo presente Esa, esa, esa
1: Le salió mal, le salió mal la jugada Así es
2: Claro, ese, ese, es un, ese es un tributo Que no se le hace a cualquiera
1: Así es, así es, están escuchando ustedes La La insolencia Y la La insidiosa Voz de mi queridísimo De mi entrañable Jan Turpi amigo de hace muchísimos años él presume de guerrerense pero es sinaloense a carta cabal a pesar de que nació donde tú puedes andar hablando de que mataron 52 en tu pinche tierra se echaron pues, bueno a lo largo del tiempo más muchos más. es de Iguala ¿no? de, los verdad, de Iguala
2: iguales se abrazaron también ¿Sí? sí, Se abrazaron Iturbide y Guerrero. Ah, es, 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 es fíjate. Sí. Como Walt Disney casi. Así es. Ese es el. O sea, como, espérate, el, el Episodio yo hago, gay de la, de la independencia.
1: <risa> yo me hago bola siempre. Acatempan abrazó a Iturbide en Guerrero. ¿No fue así? Si eran Guerrero, sí, que claro. Turbide abrazó a Catempan.
2: Sí, pero la independencia se consumió de Iguala, y Turbide y Guerrero Ajá. comieron una sandía a un lado de Iguala, mm-hmm. y por eso la bandera es blanca, roja y verde, es. pese a Italia, y pese a que los los poblados digan que es por los chiles en no Dogada
1: eso, Pero si hubiera sido así hubieran tenido que ponerle las manchitas negras de las semillas a la bandera hubiera sido más exacto. No, no. Buenas noches salmones queridos míos todos bienvenidos a este de hebdomadario Nomadario que formamos entre ustedes y yo entre ustedes y yo no se hagan ustedes son más responsables que yo de lo que se diga y se deja de decir en este espacio. Porque no es así, querido Javier, si no nos estuvieran escuchando, no diríamos todo esto, ¿no? No,
3: por supuesto. El número supuesto. de saldezas sería noches. mucho menor. Sí. Y permíteme decir, Marcelino, que estoy tristísimo. ¿Por lo del Papa que se fue? No, 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 no eso. Bueno, en fin. A ver, creo que lo estabas diciendo en serio. Dice. Sí, en serio. Este, Murió mi mentor, mi maestro, mi guía espiritual, mi, mi, mi hacedor. Eh, ¿Musical? Sí. Sí, sí, sí. Don Humberto Hernández Medrano tenía aquí a una cuadra en la calle Santa Cruz su estudio, su taller de estudios polifónicos. Y el sábado en la noche se fue. Se murió. Se fue. En fin, eso lo es bueno, de... Lo quiero compartir porque muchos lo conocieron como maestro, menos como compositor, pero fue un gran artista de esos. Hombres sabios, eruditos, con una bonomía extraordinaria, una sensibilidad y una personalidad muy recia, Chihuahua. Y fue ese, por maestro tuyo de alguna materia en especial. Sí, él me enseñó la armonía, el contrapunto y el análisis, los tres pilares fundamentales del estudio de la composición musical. De la teoría musical. De la, la teoría y de la composición, sí. sí. Así es. ¿Qué edad tenía? Pues nació en el 41. Ah, era chavo, era un escuicle, Es decir, sí. Tenía 74,
1: 75 años, ¿no? y
2: tercera edad?
1: No es de edad, sí, pero son las juventudes del, claro. del INAPAM. Es decir, de las fuerzas básicas. Sí. En fin, repite el nombre del maestro. Vamos a dedicarle. Tú escogerás entre lo que tenemos.
3: Sí, claro, claro. Humberto Hernández Medrano. La
1: melodía que acabamos de poner de Roberto Carlos. No, yo creo que
3: le hubiera caído bien al maestro. Sí. Y sí, tenía su parte desmadrosa y le, le gustaban esas cosas. Así es. ¿Será puto Roberto Carlos? Esta, esta no, es, es canción gay que dices tú.
2: Pues si era puto, se lo olvidó.
1: <risa> no lo ejerce, en todo caso, sí. Así pues, buenas noches queridos amigos Estamos en el 20 lluvioso Avellana Riquísimas las avellanas Y es poco común comerlas cada vez más Preguntaba el otro día, ¿no? Ya el número de cascanueces por cabeza de habitantes en este país va disminuyendo Porque es más fácil comprar una bolsita de pistaches o cacahuates japoneses que comprar nueces, avellanas. En estos días de frío, por ejemplo, unas castañas asadas son una auténtica maravilla. Sí, pues. Eh, tu sal, 20 tu huyoso, saben que es por la, la francesa,
2: pero tu salón sí si lo saben ¿Qué, qué. que que tú que tu del calendario francés.
1: Hombre, por el amor de Dios. Pues,
2: al decir estás... que decírselo a los otros también. Los pues, no, ¿no? <ríe> 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 no vienen,
1: ¿no? no han llegado ni llegarán. Así es, sí, sí, nosotros nos regimos por el calendario republicano, revolucionario. Eh, hay otro calendario republicano que es el soviético. Mm pero que no, no llegó a usarse con la frecuencia que se usó el calendario revolucionario en francés, que se retomó... Esto es y con la detalle, poesía,
2: con el amor y la poesía que el francés tuvo, ¿no?
1: Sin duda. Pero digo que se que dejó de utilizarse cuando, cuando la República se fue a la verga, pero después se retoma con la Comuna de París.
4: Pero y verdad. nosotros
1: lo usamos perfectamente, es, un, es el calendario laico, digamos, que no tiene nada que ver con papas y que es un calendario <ríe> <ríe> equinoccial ¿Cómo que no tiene que ver con papas? Vienen papas en el calendario. Sí hay un día papa, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sin duda debe haber un día papa. Sí. Pero vos,
2: vos, es el 18 brumario
1: es, que más nos ha heredado. Es uno de los grandes días, el 18 brumario. Como el mes más célebre es el de Germinal, gracias a mi sola y su, y su huelga obrera. Pues les decía, estuvo aquí el Papa y esto merece una reflexión. No basta con descalificar, no basta con indignarse, aunque la descalificación y la indignación han lugar, pero no basta. Yo sé que entre nosotros, en, en, en el
3: cardumen, hay
1: creyentes. Y los hay, hay
3: salmones católicos.
1: Sin duda alguna. Sí, sí. Pienso en este momento en mi en querido Jorge Holguín, el Tecpaneca, en nuestra Candomblé, ¿no? Belén Yumbé. Y no estaría mal que se diera una vuelta para aquí y platicáramos. Yo estoy seguro que a cualquier a cualquier católico Sincero, con una interés mística <coughs> sostenida También le debe haber dado uh, asco Todo, Toda esta serie de... Pena Vergüenza, sí Vergüenza no sé si propia o ajena Pero, a ver, es que hay varias penas que se suman aquí Varias vergüenzas Está la vergüenza del Vaticano como institución porque no crean que todo este circo fue organizado exclusivamente por las autoridades mexicanas. Aquí el protocolo vaticano mete la mano y dice cómo deben ser las cosas y cuánta gente debe ir a cada acto. <coughs> y estaban contando los autobuses que se dirigían, a autobuses blancos todos, que decían... Uh, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco, Camino a Catepec. Eh, para llenar con el número previsto de fieles la explanada. La religión católica, ya lo he dicho y no me pesa repetirlo, es la más light de las religiones, la más laxa. Es muy fácil ser católico. Y ellos lo hacen a propósito para que haya más católicos. Pero al final son católicos que no son católicos. Pues, o sea, simplemente es una religión por default. Ni siquiera es necesario tener fe. Eh, recuerdo una obra genial de esta troupe, de esta compañía de teatro genial, que son los juglares, los juglares catalanes. Eh... eh ¿Cómo se llama? Te dé un no me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero era una reunión ecuménica de sacerdotes de distintas iglesias. Entonces, entre sesión y sesión salen a fumar un cigarro y están platicando. Dice, a ver, dice, le dice el rabino al al pope ortodoxo. Dime, cuál, cuál, cuál fue tu tu mayor pecado. ¿Cuál ha sido tu mayor pecado? Que aquí entre nosotros. Calma, no, no Entre bomberos no nos pisemos la manguera, dice. ¿Cuál? Dice, chin, no, me da vergüenza. No, hombre, no, y se juntan todos. Dini. ¿Cuál fue tu, mejor pe- tu mayor pecado? dice Sí, pues es que yo... Bueno, pero, pero qué cosa que si sale de aquí, van a chingar a su madre. ¿eh? <risa> yo me robo sistemáticamente las limosnas, cabrón. <risa> Sí, ya estoy comprando un condominio, dice, un caro, dice de poca madre. Oh, Uy, chico, cabrón. Y tú le preguntan al pastor protestante, ¿tú qué? No, yo soy más cabrón, güey. Sí. ¿Tú qué? Dice no, yo ya van tres, tres chavitas que eran a la primera comunión y a las tres me las cogí, caro. ¿En serio, cabrón? No, mames, tú sí estás grueso, cabrón.
4: Puta.
1: Está en esta época, madre. Y así van diciendo todos sus pecados hasta que llegan al católico. Y, a ver, ¿y tú, oye, no te hagas pendejo. ¿Tú qué? ¿Cuál es tu peor pecado? No, el mío es peor. No, no, el mío es peor que todo eso. Yo no No quiero decirlo. No, no, no. Es una, algo, algo que me reservo. No mames, cabrón. Aquí todos hemos soltado la sopa. Ahora la so, sueltas tú también. No, hombre, no me estén enseñando. Que sí que si no, ya no hay ecumenismo, ya <risa> la, de la reunión. <risa> es insolidario. Dice, bueno, pero ahora sí, esto está muy cabrón, que no lo vayan a decir. Y dice, se, se, se doblan todas y se agachan para escuchar la confesión. Dice, el problema, hermanos míos, es que yo... No creo en Dios. ¿no? Y, todos, y todos los demás dicen, ¡ah!
5: ¡Ah ¡Qué hueva! ¡Ah, ¡Qué
1: babosada! ¡No! ¡Sí, no! Todos se van y se dejan. ¿no? Salió con su domingo siete este güey, ¿no? Así que gran pecado. Sí, y, 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 esta, y esta pregunta efectivamente es una pregunta pertinente, es decir, los curas. ...y el mayor cura de todos... ...el que en lugar de vestirse de negro... ...se viste de blanco... ...qué tan... ...qué tan... ...fieles son a su... ...credo... ...en soledad... ...no... ...yo siempre me lo he preguntado... ...es más he sido amigo de curas... ...y sé cómo son ya cuando se... ...cuando se sueltan... ...ahora sí que el hábito... ...yo me imagino... al, al, ...al tal Francisco que va bendiciendo con la sonrisa esa beatífica y demás. Y llega finalmente a su dormitorio en la anunciatura es ¡Puta madre! ¡Oh, ¡Qué juez! Se saca sus chingaderas de encima, las tira y de cualquier manera... Supongo que tiene algún ayudante que le ayuda a desvestirse. ¿De qué? Prende su cigarrillo. ¡Puta ¡Oh, madre! ¡Pinche gente más... En pero, pero
2: es un funcionario, Marcelito. Es un funcionario. Sí, claro. ¿Eh? Yo estoy contra Dios. Sus funcionarios son los que me caen mal. <risa> y principalmente su jefe de Estado. ¿Eh? Ese señor sí, es... que, que no ha sido capaz de poner en calma a todos sus pederastas, a todos sus Norbertos, a todos sus Odécimos. Digo, para la verdad, ejemplo, ahí,
1: ahí, nos, no, 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 ahí, ahí estaríamos en desacuerdo. Yo no sé qué tantos pederastas hay entre los curas. Supongo que hay, ¿no? El celibato es difícil, tanto entre los hombres como entre las mujeres, las monjas, los monjes, y hay suficientes historias documentadas o literarias como en el de Cameron y los cuentos de Canterbury acerca de este asunto. Pero también hay otra cosa que es eh, el acercamiento freudiano a la cuestión. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Padre, padre. Padre, padre. Así es. Él descubre, después de años de la práctica de la disciplina que él mismo crea, que gran parte de las mujeres que asisten a su gabinete, él las llamaba pacientes y, y llamaba consultorio a su gabinete, porque tenía todavía la herencia. Él era médico de formación y y adoptó muchos términos de la medicina. El el trauma, el síntoma, sí. Y descubre que muchas de las mujeres que llegan, de las histéricas y de las obsesivas, le confiesan haber sido violadas por sus padres. Entonces le dice, puta madre, ¿será que todos los pinches vieneses son unos perversos incestuosos será que todos todos se cogen a sus hijas y es entonces cuando Freud crea ese concepto fundamental en la teoría psicológica que es la fantasía inconsciente es decir que el inconsciente inventa imagina ficciones pero de manera que el sujeto las vive y las recuerda como veraces sí, en este caso en particular, las tres las tres fantasías primordiales, las tres fantasías primordiales que Freud detecta son la violación por el padre o por la figura paterna eh, la, 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 la presenciar el coito parental presenciar a los padres cogiendo y la castración en el caso de las mujeres y el peligro de castración en el caso de los hombres y bueno eso eso es un elemento fundamental lo que sucede entonces es que cuando empieza a surgir todo este barullo mediático de los padres pederastas por fin se realiza el sueño de un chingo de hombres y mujeres que lo que, en su fantasía primordial, lo que hubieran querido es que el padre los los violara. Pero el padre es también el cura, no lo olvidemos. Es decir, fui violada por el padre, por el cura. Entonces yo estoy seguro que el caso, por ejemplo, del fundador de los... Maciel, ¿eh? Maciel. Maciel, padre Maciel, sí,
3: ¿qué fundó Legionarios acá? de Cristo. Los legionarios ¿Qué? de
1: Cristo. Es que me hago bolas con los. Eh... Caballeros de Colón. Sí, los, sí. Los, están los legionarios de Cristo, están los caballeros de Colón. Los caballeros están, están los templarios. Uh-huh. Están, sí. Los caballeros de Eso, eso, son cabrones, son cabrones. Son cabrones. <risa> eso. Esos, no, eso, eso, cabrones, eso, 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 Cuidado. Eso, es, eso cuidado. si te violan, no, 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 te
2: desgarran. Los griegos, los griegos, puta madre. Los griegos son cabrones. Así es. Los clásicos griegos.
1: Ah, ya llegamos.
3: Ya. Ah.
1: Pero si se atreviera... Va, vamos a explicar un poco lo que dice el himno nacional, uh-huh. ¿no? Sí. Eh, eh, el grito de guerra mexicanos los culmina a preparar las armas. Eh, el armas. Las armas. Y que retruenen los instrumentos de artillería. ¿Y dónde? En, en sus centros. ¿Cuántos centros
2: hay, cabrón?
1: Ah, exacto. Ver uno nada más. No, 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 porque él ya usaba, el Bocanegra ya usaba las geometrías neuclidianas. Ah, bueno, ya. Ya, bueno, sí, oh, ya, olé, No, 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 estaba, cabrón. Masosare, somos cabrón. todos tuyos.
2: ¿En sus centros?
1: Vamos a intentar, les prometo, ya lo decidimos en la reunión del equipo, a ver cómo verías Javier, uh-huh. cada, cada semana añadir una estrofa más al himno, una estrofa diferente.
3: ¿De nuestra autoría o? No, <risa> no
1: estaría mal, no estaría mal. Sí, sí, que... No, eso eso sí, no, acabamos en el tambo, hay cosas, hay cosas sagradas, podemos mentarle la madre al presidente, podemos hacer otras ciertas barbaridades, pero si le tocamos una coma a, a, al emblema musical de nuestra patria, ahí sí si nos puede ir mal. Dales pretextos, dales pretextos, si no hace eso están esperando, a ver a qué horas resbalan estos güeyes, no. No, pero poner una, una estrofa del libro. Hay estrofas bellísimas, sí, ¿no? Claro,
3: claro. ¿Y son nueve o diez? Son, son? ¿Son diez o... Diez. Sí, son diez. Ocho.
6: Diez. Ver, diez las estrofas,
1: las... cada una formada por dos cuartetas, ¿no? Las que se aparte aparte de la del
4: coro.
1: O las completas. No, completas. Completas, sí, ah. sí, 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 las completas, sí y tus templos, palacios y torres bien uh, lo que vamos a hacer pero para eso tenemos que hablarlo con la dirección de Radio UNAM y ver si, si es necesario un permiso de gobernación o sea, no sé que en, en ese sentido la reglamentación de los símbolos patrios en México es de hueva, de hueva en Estados Unidos se hacen brasieres con la bandera gringa y no pasa nada, ¿no? Aquí se ha ido liberalizando, pero muy levemente. Yo todavía no he visto una camiseta con el águila, <ríe> con el escudo nacional, ¿no? No, 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 pasan, ¿no? Ya, sí.
2: la verdad es cierto. Hace tiempo que México también entró en ese en espacio. En ese... ¿Sí? Sí, hace tiempo, sobre todo con las redes sociales.
1: ¿Pero tú tienes condones tricolores, Turpi? No, no No me gusta usar condones. ¿Cómo?
2: No me gusta usar cordones.
1: Eh, ni ni, ni, ni por pasiva, p- ni, ni por pasiva ni por activa. No,
2: no. Uh, que sí. a, chair, a ver.
1: <Risas> vamos a plantear, amigos, cuando ya son las 12 de la noche con 4 minutos, cuando son. Cuando han transcurrido 4 minutos de este 21 lluvioso ciclamén. El ciclamen. Es es una planta terrible, Eh, muy tóxica. Se ha usado para matar gente. Eh, Hace juego con el cianuro, con el arsénico, que no son plantas, sino sustancias. Lo bueno es que tiene poder vomitivo y purgante. Si ya vomita uno y caga uno, a (risa) lo mejor la libra, pues, ¿no? Uh, pero tiene, dice, algún poder antitumoral, claro, pues lo mata todo, hasta los tumores, ¿no? El ciclamen. Pero para
2: base de lo que se llaman este, rezagos. ¿El qué? Rezago. Tú, tú obitas, pero tienes. O pues sea, sí, que queda, tú... queda algo, a ver. Pues, algo, evita claro. evita
1: estas discusiones escatológicas, turpi. Pero... Claro. Este es un programa de buen gusto. Sobre lo que caracteriza el sentido contrario, es el buen gusto. Bien, vamos con el torito del día de hoy, amigos míos, antes de que el programa avance. La pregunta es la siguiente. Ustedes saben que eh, nuestra flamante Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México ya existía, pero no era oficial, digamos, ¿no? Lo oficial era el DF. La ciudad de México existe y, ex- y, 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 y sobre todo los que tienen la edad adecuada saben que existe además la capital de Vietnam de la República populares, del Vietnam al otro lado del Océano Pacífico es Hanoi la heroica Hanoi. Antes existía Vietnam del Sur cuya capital era Saigón y que hoy se llama Ho Chi Minh pero la capital de Vietnam sigue siendo Hanoi. ¿Me podrían ustedes, ínclitos, salmónidos, decir cuál es la distancia en línea recta entre México y Hanoi? No es algo que me den metros y centímetros, pero sí, aproximadamente. Bueno, aproximadamente, kilómetros. quiero decir, con la aproximación suficiente, sí. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros separan a México de Hanoi en línea recta? Sin andar... Dando curvas. Díganmelo, pero a ver, eh, mi tres, no te me vayas, ¿cuál va a ser el premio?
7: Cerámica.
1: Ah, ¿dónde está? Ah, hoy inauguramos, hoy damos la bienvenida, la re bienvenida, porque ya había estado con nosotros el gran, el excelso ceramista Alberto Díaz de Cosío. Uno de los mayores, de los más reputados eh, ceramistas de México Trabaja el grés, ¿no? La cerámica de altas temperaturas Es maravilloso Eh, Y varios de ustedes, de los antiguos salmones Deben todavía conservar en sus casas piezas de días de cocido Yo tengo un jarrón extraordinario, ¿verdad? Sí,
7: hermoso
1: en el que de vez en cuando, del que de vez en cuando brotan orquídeas, ¿no? no porque hayamos sembrado ninguna orquídea, sino que la belleza del jarrón es tal que, que lo único que puede hacer es producir orquídeas. Pues bien, uh, Díaz de cocido vuelve con nosotros y de manera regular estará ofreciendo un premio. Un premio que podrán ustedes escoger yendo a su taller. El taller de Díaz de Cocío está en la calle Centenario, muy cerca del centro de Coyoacán, Centenario 63, esquina con París. Es muy curioso porque Díaz de Cocío hace cerámica por el placer de hacer cerámica. Así como nosotros hacemos radio por el placer de hacer radio, sin ninguna retribución ni ni económica ni, ni ni amorosa ni gustativa ni, ni siquiera tenemos ni la que que, es la que menos tenemos pero ni siquiera la retribución la gratificación del, del placer de, de los salmones verdad qué raro es que un salmón escriba qué padre programa Que qué bien estuvo anoche no no ni madres, les vale pero aún así nosotros disfrutamos enormidades y no es que nos valga mal es lo que ustedes piensen, pero pero no es el motor ¿no? que, nos, que nos impulsa. Pues Días de cocidos es igual. Cuando vayan se darán cuenta que no hay anuncios en la calle, es una vieja casona típica coyocadense en que atraviesas un pequeño parque mal cuidado y entras no a una tienda propiamente dicha, sino al taller y ahí tiene las piezas y ustedes podrán escoger. Obviamente no podrán escoger cualquier cosa, ya sea una pieza de relativa importancia o un juego de piezas pequeñas. En fin, él será quien les pondrá los límites incluso les sugerirá que podrán ustedes escoger. Es, es, un, es, es uno de los, de los regalos, de los premios más hermosos que damos en el, en el programa. Así pues, este será el premio autorito de hoy para aquel que nos diga con, con una exactitud aceptable cuál es la distancia en línea recta entre la Ciudad de México y Hanoi, amigos míos. Y es el momento en que recibimos a nuestro Capsulista del Día. Hoy, eh, 16 es el tercer martes del mes y por lo tanto es el turno del gran... Profesor Manuel Mansur. Uh, el mes pasado el profesor Mansur tenía que asistir a un a un coloquio de conferencias en el Oriente y no pudo comunicarse con nosotros. Este año tenemos el enorme placer de tenerlo con nosotros. Ustedes ya lo escucharon hace dos meses. Y y sé que fue recibido no solo con placer, sino con verdadero entusiasmo por todos los salmones con los que he platicado y por todos aquellos que han escrito o o han dicho de manera telefónica su, su apreciación. Es realmente un gusto que recibimos después de una espera ansiosa en los micrófonos de Radio Universidad al profesor Mansur. Buenas noches, querido maestro.
8: Eh, bu- eh, buenas noches, buenas noches.
1: Es, somos todos suyos.
8: Eh, subimos a la silla como si hubiéramos subido a la parte más lejana del cielo, a la montaña más alta del mundo nos ensillamos, nos ajustamos los sombreros, cortamos cartucho y sin que nos percatáramos, brotaron de todos los lugares, de todos los tiempos, de todos los rincones y resquicios, brotaron los escándalos. Buenas noches, buenos días. Eh, Debo una explicación Eh, de por qué no logré asistir a eh, mi pasada entrevista y debo decirles que la verdad profunda es que eh, me he quedado dormido después del programa me quedé dormido, suelo quedarme dormido por horas enteras, muchas horas, eh, 12, 15 horas Eh, A veces, muy rara vez, me quedo dormido varios días, pero en esta ocasión me he quedado dormido desde el 22 de diciembre hasta hace poco. Y he convocado a mis colegas, profesores muy reconocidos, para que me ayudaran a entender por qué me dormí y no pude llegar al programa de Radio UNAM. Y todo indica que fue el himno nacional. ¿Por qué el himno nacional? Bueno, pues porque me me han colocado después del himno, como como después del espejo, y colocarse después del himno tiene algún efecto sobre mi persona que me ha hecho dormir. Pero bueno, yo espero que a partir de ahora eh, esto lo logre superar. Eh, Para esta noche eh, les tengo una nueva lección de gramática profunda. Recuerden que vamos a ir viendo cada vez una letra del abecedario y ahora vamos a, a ver la CH, la CH. Vamos a ver. Por razones imposibles de explicar y que solo serán develadas por la investigación profunda y detallada, la CH, encabeza un repertorio de palabras que pertenecen al universo del fracaso, de lo inauténtico, de lo impropio y de lo inútil. Por ello, palabras iniciadas por esta letra han sido gestadas y o apropiadas por las clases dominantes para denostar a los dominados, a los que consideran inútiles, vulgares y mal hechos. Sus verbos son una antología del fracaso. Chabacanear, hacer cosas vulgares. Chapetonar, obrar sin experiencia. Chacharear, charlar inútilmente. Chafallar, hacer algo sin arte. Chafaminar, afear con manchas o borrones. Chapusear, trabajar mal y deprisa. Chamarrear, engañar. Chalanear, negociar con maña, chaquetear, tener miedo, huir o escapar, chapurrear, hablar mal un idioma extranjero, y chochear, perder el juicio. Igualmente, sus palabras se utilizan para calificar personas, actos o circunstancias deplorables. El chorreado es un ser sucio o manchado, el chueco un patituerto, el chalado, un tonto o alelado, el chiflado, un loco, el chamagoso, un mugriento o mal arreglado, el chapetón y chambón, un torpe, el chapucero, un tramposo, el chalar, un ayudante o asistente sin experiencia, y el chillón, un cobarde. El punto máximo lo representa sin duda el charlatán, y el menos conocido el chupoptero, que es una persona que sin hacer gran cosa disfruta, de más de un sueldo. De igual forma, la chancla o chagual es un zapato viejo roto, así como la chagoya, una moneda falsa o desgastada, la chilindrina, una cosa sin importancia, el changarro, un tendajón, el uno un sal, etcétera, etcétera. De gran interés, queridos radioescuchas, es la adopción a este dominio de una palabra que designa al puerco cerdo, el chancho que se usa para calificar de sucios a personas y eventos. Hacer chanchullo es realizar un negocio sucio o ilícito. Lo sin valor se expresa a través de la cháchara, que es una baratija, la chamba, trabajo mal remunerado o el cachivache, la cosa usada o gastada que algún día se convertirá, obviamente, en chachivache. Aún un auto popular y común como el Volkswagen ha sido marcado por la letra y se ha vuelto un bocho. Aquí sorprenden también palabras como chancro, que es una úlcera de origen venéreo, o la chiripa, que es una acción inexplicable por la cual un perdedor gana. Nuestra estirpe mamífero se ve calificado por dos palabrejas, chichi, seno y chupete, pezón del biberón. En su interior se han generado palabras claves para designar al populacho como chusma, gente soez, chamuchina, turba de gente o chontal, incluso inculto y rústico. Y sobre todo, cholo, 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 palabra despectiva con la que en la región andina se nombra al indio. Y por supuesto, una de sus palabras emblemáticas es chingar término de mil usos que el mexicano común utiliza diario y cuyos orígenes y significados han sido analizados por diversos autores. Solo dos palabras destacan a contracorriente, champaña, que es la bebida de las élites, y churrigueresco. Este citado despliegue de significados comunes es probable que provenga de su sonido, el cual la enorme diversidad cultural de quienes hablan el idioma que interesante registra de manera muy parecida a diferencia de la sch, la cual fluye de dentro hacia afuera la ch la che, se atora, se dificulta y se vuelve chasquido si usted lo duda tomes una chicha chupe chichi sea chocho o baile un cha cha Hoy también les traigo un poema, un poema dedicado a un reconocido personaje que no es oftalmólogo, sino analista del iris. Es iridólogo y se llama Ariel Gusick. Ojo, ojo, es la palabra misma la expresión de lo que está significando porque ojo la j opera como la nariz igual que en inglés que es hay donde la y opera como la nariz entre los ojos pero veamos el poema la noche es negra el día es de colores el silencio es blanco la ausencia de la luz es el silencio y es el silencio de la luz. La ceguera es silencio, y el color del silencio es la ceguera. Con el ojo desciframos al mundo, y el mundo nos descifra por el ojo. Para mirar, el ojo niega lo que mira, se alimenta de luz, se vuelve negro, es un sol en eclipse. El ojo llora, se purifica, reposa, duerme el ojo habla, se hace mapa de signos, la ojiva es el ojo de la muerte, el ojal la cerradura, el ojete el ojo deformado, el ojo castigado, el ojo ausente, el ojo sufre frente al ojo del agua, y sólo al llorar se reconforta, y sin embargo no es el ojo el que mira, es la mirada, es la magia de ser visto, es el secreto de ver es la luna reflejada. Mis queridos radioescuchas, termino mi alocución con lo siguiente. Dos frases paradójicas, dos frases antidefiniciones y una frase que revela un fenómeno harto recurrente, las pequeñísimas equivocaciones. Las dos frases paradójicas son por no venirse, se vino abajo. No importa que vayamos separados, si nos venimos juntos. Las dos frases antidefiniciones son combinación, con vino, con vino y se vino divino. Contradicción, un ser sin don que usa con don. Y la pequeñísima equivocación es la siguiente. Su majestad fue derrocado porque en vez de un plan sexenal preparó un plan anal Y esto significa que el mero cambio de unas letras puede producir esta hecatombe. Así como la ausencia de un tornillo puede hacer que un avión se caiga o que un minúsculo, pequeñísimo, microscópico virus eche abajo un imperio enorme. Por ejemplo, piensen ustedes en una mujer con sida que llega y seduce al gran emperador. He aquí una lección de la vida. Bueno, buenas noches, buenos días y no se olviden, como siempre, que como dijo Margarit Yursenar, toda verdad es un escándalo. Buenas noches, buenos días.
1: ¡Qué barbaridad! Eh, No ceso de de asombrarme de la vertiginosa expedición que nos propone cada vez que interviene el profesor Mansur. Lo conozco hace más de 50 años y cada vez me deja boquiabierto. Es, Es una auténtica filigrana la que nos la que nos propone y con la que nos envuelve. Estábamos todos aquí en el estudio, las ocho personas, en, bueno, las que estábamos en el estudio, más las que están en, en la cabina, absolutamente hipnotizados, ¿no? Por, sí. por esa che que llama él, ¿no? Sí. Y, y por sus planes sexuales <risa> es, es realmente maravilloso. Es una combinación de de humor con con una con una con una navaja afiladísima que que revela la naturaleza íntima de las palabras y de las cosas es muy notable terminamos la, la la intervención del profesor Mansur escuchando al trío Nandayapa ejecutando el Espantapájaros que está a la altura del profesor Mansur sin duda alguna. El Espantapájaros es una composición de Jesús Martínez. Una fiesta, una fiesta escuchar al profesor Mansur. Ya lo comentarán ustedes aquí, durante el programa o bien en, en, nuestra, en nuestra página en nuestro lugar de reunión, en Facebook. Amigos míos, son casi las 12 de la noche, con 28 minutos. Uh, y tenemos un, un un anuncio que hacerles. Un un buen amigo de nuestra colaboradora Tassi uh, nos recomienda que le demos difusión al al siguiente evento para ello viene el propio ingeniero Sergio Hernández que es el organizador cuando me lo platicó yo me fui con la finta y lo entendí mal eh, Sergio Hernández y su banda están organizando la primera gran fiesta floidiana de México ¿Cómo? La primera gran fiesta floydiana de México. Yo dije, eh, cuando me lo dijo, dice, ah, es de psicoanalistas, dice, no, floydiana, no freudiana, floydiana. ¿Eh? Pink Freud. Floyd. <risa> La gran fiesta Floyd, floydiana. Por supuesto, Sergio, a quien tengo el gusto de tener frente a mí, es un admirador ¿no? del Pink Floyd. Así es. Es expresión intraducible, ¿verdad, Javier? ¿Qué quiere decir Pink? Órale, ahí la llevo. No, pues Pero, pregúntale al señor, o sea, a mí que me, me pregunte. Porque tú eres el musicólogo, cabrón. <risa> Pero ¿Qué quiere decir, Floyd? <risa> no,
9: este... Pink Floyd es una banda que sus sí. integrantes este, en sus inicios eran admiradores de dos este, bluseros que se llaman Pink Anderson y Floyd Council. Y de ahí formaron la, el, el nombre de la banda, Pink Floyd. Son los dos nombres de pila de... Ceros. Son nombres propios, ¿no? Son nombres propios. Floyd,
1: cosa, cosa que en, en las lenguas anglosajonas es muy común. Cualquier combinación de letras se vale para formar un nombre propio. Así. Eso está ya llegando a México, ¿no? Y, y entonces, <risa> sí, y, y uno se encuentra... Para mí es un pedo cada vez que empiezo los cursos de la UNAM, porque ya no conozco ninguno de los nombres... Tengo que decir, ¿cómo? ¿Darvis? ¿Te llamas Darvis? Sí, sí, me sí. llamo Darvis. <risa> no sí, 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 te llamas Islitsha. Sí, Islitsha. Sí. <risa> sí, pues así con los integrantes de Pink Floyd, ¿no? Admiradores de Floyd, ¿y de quién? Pink Anderson y Floyd Council Pink debía ser un apodo, ¿no? El Rosa Anderson, no sé. En todo caso... Este grupo de admiradores convoca a celebrar. ¿En qué consistirá esta celebración, Sergio?
9: Pues, pues la verdad este fue una iniciativa así como súbita de un grupo de Facebook que está ahí de, de digamos, de admiración a la banda de Pink Floyd. Y el año pasado este, pues, hubo celebraciones a la banda por sus 50 años de vida. Mm-hmm. Incluso en el Centro Nacional de las Artes el año pasado hicieron un este un evento de cuatro días. Y bueno, pues, a, a nosotros se nos ocurrió también hacer una fiesta. Y este, y bueno, a mí me invitaron, ¿verdad? Me invitó Gaby Gilmour, que es una de las admiradoras principales. Me invitó a que pues estuviéramos este, haciendo algo relacionado con una fiesta para celebrar. Y pues esto fue cada vez haciéndose más este grande y más este como que más interesante ¿verdad? más pretencioso, así más, es, sí, más, más pretencioso. atractivo sí, así es y bueno, pues este, ahora sí que estamos ahí empujando para Eso es logre.
1: entonces, a ver, estaba yo empezando a dar los datos de la fiesta, como la llamas tú que tendrá lugar este ah, no el sábado 12 de marzo todavía le cuelga, pero ya váyanlo teniendo un tiempo, se los vamos a recordar aquí más adelante, el Muchas sábado gracias. 12 de marzo del próximo año. Es de las. Ah, es como tardeada, de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. Así es. Son 8 horas, pero eh, en la tarde, noche. Y es en el jardín de fiestas, los arcos, que está en Candelillas, número 17, ¿ustedes? Digo. 47. 47 perdón, aquí se juntaron. 47, y salen ustedes la calle Candelillas, no es necesario que les diga dónde esté, todos pasan por ahí cada vez. ¿Dónde carajo está esa calle ah, Candelilla?
9: Está cerca de Galerías Cuapa, sobre, sobre Miramontes. Está entrando en una calle que se llama Tenorios. Ah, ah, Tenorios sí es, es conocido. Que sí. está es atrás de Galerías Cuapa y después hay una una callecita. Ahí ¿Hay, hay
1: una unidad del Estudam, ¿no? Sí, sí, sí hay, hay una unidad habitacional.
9: Sí. sí, hay unidades habitacionales y este y digamos que ahí hay una callecita que se llama Candelillas.
1: Que, que, que cruza Tenorios.
9: Está, digamos, que dando vuelta a la derecha, con sobre Tenorios, hay que dar vuelta a la derecha y ahí sale uno hacia candelías de
1: ahí encuentra uno el jardín de fiestas Los Arcos. Sí, de hecho estamos poniendo fotos y
9: vamos a mandar un croquis y todo eso para eso. que la gente la, no la página
1: de Facebook se llama cómo?
9: Así igualmente, Primera Gran Fiesta floridiana México
1: la fiesta fluidiana me encanta jardín de fiesta los arcos, candelillas 47 en la colonia rinconada Coapa, cerca es decir, atrás de las galerías Coapas, pero va es pura fiesta, puro van a platicar acerca de los de los pinks, o va a haber música, va a haber cosas
9: bueno, el programa incluye varias actividades una Mm. de ellas es una conferencia que iba a dar... ¡Ay, este, qué hueva! O
1: sea, salió escolástica la cosa, salió no,
9: pedagógica. Es, es, es que van a poner unos discos este, inéditos o poco conocidos de Pink Floyd, y lo va a dar esta Karina Cabrera, que es, este, que trabaja para Rock 101. Ella va a dar... Es, es una entreconferencia y muestra de la de esa
1: música. Una plática de eso. Sí, ¿Qué y más luego, va
9: a ver Y luego va a tocar la banda, una banda... Este, muy representativa, digo, para mí, de las que mejor tocan la música de Pink Floyd. Que va a tocar llama, música de Pink Floyd. Así es, va a tocar aproximadamente unas cuatro horas, este se llama Ecos Rock MX, que es una banda que tocó en el Centro Nacional de las Artes.
1: Eso, Ecos Rock MX tocará, y además veo aquí que van a construir un muro, sí vamos a construir una pared como si
9: fuera digamos como una metáfora para este como parte de la celebración vamos como parte de la fiesta The world. y vamos a hacer, a eso, construir the world. A hacer yo estoy breaking the
1: world bueno John, todo, todo está muy bien Sergio Sergio Gracias. Sergio nos músico tú eres ingeniero verdad Sergio sí eso. Y eso no te impide gustar, al contrario, ¿no? Luego luego son los que proceden de las disciplinas científicas y técnicas los que más entienden y gustan de las artísticas. Uh, te tengo malas noticias, Sergio, es decir, nosotros estamos dispuestos a ayudarte a convocar a la gente para tu Valle, pero es que aquí nada es gratis, hijo. O sea, aquí te va a costar una lana, es pues, porque esto que acabamos de hacer no es publicidad, pero como si lo fuera, güey. O sea, nos vas a regalar, qué sé yo, una entrada. ¿Cuánto cuesta la entrada, por cierto? 350 pesos es la cuota. Para todo el mundo parejo.
9: Parejo y menos a los, como hay fiesta familiar, los
1: menores de 12 años les cobramos menos sí, va a dar más de uno que va a ir de rodillas para hacerse pasar por, por menor muy bien y qué nos regalarías algún boleto a los salvones te
9: pues, sí, sí. vamos a otorgar dos boletos dos boletos para la fiesta
1: órale, eso ya suena mejor eso ya podemos decirlo en otro tono entonces en el programa de hoy eh, gracias a Sergio Hernández y a los organizadores de la gran fiesta Floydiana de México uh, vamos a otorgar vamos a obsequiar dos boletos a las primeras personas que nos llamen esta noche ya saben ustedes el mecanismo a nuestros teléfonos al 55 36 89 89 o al 0 1 800 50 52 6 88 Claro que es mejor que llamen desde la Ciudad de México, porque no creo que quieran venir desde Culiacán. Igual y sí, ¿no? Algún fanático dice: Me voy a México viene a la gente, gran fiesta floridiana. Viene gente de, la ciudad, de otras ciudades. Sí. sí. <ríe> Qué padre. Uh-huh. O sea, ¿se, será un evento grande, habrá mucha gente. Pues esperamos que sí, ahí, ahí la llevamos. Muy bien, magnífico. 55-36-89-89 un 850 526 88 pero eso será bastante más adelante en el programa cuando yo en medio de un silencio pronuncie la sílaba mágica ya y, y se llevará un a ver, ¿qué hacemos? decidan, a ver producción ¿le damos los dos boletos a la misma persona? sí, sí. O, le, o, o los damos separados a ver el productor en jefe los dos boletos por separado para obligarlos a comprar otro. O sí, los, ¿Eh?
10: Dos por separado. Ah, qué gacho.
1: No, porque así ayudamos a los organizadores, pues, ¿no? Eso sí. Sí, me parece excelente idea. <risa> no, pues el, el ingeniero Hernández le parece que nadie me, apoye, por separado. Nadie me aunque, aunque <risa> si nos están escuchando en parejas pueden llamar los dos al mismo tiempo no <risa> Exacto. pero eso será después sí, de que en medio de un pequeño ya. paréntesis silencioso yo diga la sílaba ya, de acuerdo en un momento de este programa pues gracias Sergio, volveremos a mencionarlo los días anteriores a la fiesta y, y espero que los salmones que asistan nos cuenten después cómo les fue.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Quería aprovechar para saludar a mi hija, a quien quiero mucho, a Ana Laura Hernández, que me pidió que le mandara saludos desde este, este foro. Y les agradezco mucho su tiempo.
1: Muy bien, un beso y un abrazo para Ana Laura de parte de
3: todo el equipo. La, ¿Toda la familia es Floydiana? ¿o nada, este, más?
9: Na, nada más mi hija y yo.
1: Ah, vamos, son
9: ustedes dos. No, vamos... mi, mi, mi hija es metalera,
3: pero le gusta Floyd también. Ah, <risa> le entra también. ¿no?
1: Sí, sí, sí porque ahora claro resulta que sea de Pink Floyd, es de rucos, ¿no? Sí, o sea, claro. No Ay, entiende, es es, el... es, es, es pintando como pintando si pintando. dijeras que te gusta la música barroca, ¿no? Es <risa> sí, algo equivalente. Pues vamos a poner para despedir a Sergio música de Pink Floyd. No vamos a poner el muro, no vamos a poner de wall, no somos tan ricos, ya lo van a tocar allá. Vamos a poner una almohada
4: de una almohada.
1: <risa> <risa> Entró en trance.
4: Sí.
1: Vamos a poner otra cosa. Almohada de vientos. Un fragmento porque es muy larga. Almohada de Vientos, que no deben usar en este momento, sino dentro de dos horas cuando el programa haya terminado. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo.
9: Muchas gracias.
11: Almohada de Vientos. Hasta luego.
1: of winds almohada de vientos debe ser padre, ¿no? una almohada de vientos vientos entendido como aire, no como pedos porque en ese caso el el güey el que va al al doctor dice, doctor por favor haga algo doctor tiene que curarme porque tengo este padec- padecimiento muy desagradable. No puedo hacer vida social. No po- ¿De qué se trata, señor Guillermo? ¿Cómo de es que se trata? No está, usted ol- no está usted oyendo, no está usted oliendo. Dice, ah... Sí, ya entendí, ya entendí, ya, ya entendí el, el problema. Uh, Vamos a, vamos a hacer un tratamiento in, intensivo. Uh, se, se me van a tomar estas pastillas, 3 de la mañana, 3 de mediodía, 3 de la noche. Procure tomarlas antes de comer, porque son agresivas para la flora intestinal. Y, y, me, y me viene a ver dentro de 15 días. Muchas... <risa> Gracias, doctor. Pasa usted. Regresa después de 15 días, dice. Doctor. Sus, sus pastillas fueron sensacionales. Sí, siguen oliendo. Mi, 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 mis ventosidades Siguen oliendo, pero ya no hacen ruido. Dice, magnífico. Vamos por buen camino. O sea... el oído ya lo resolvemos ahorita vamos con el olfato hablando hablando de vientos (risa) Eh, vamos a leer tantita correspondencia eh, te parece eh, Javier sí como no (risa) hay sí hay sí 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 bueno por un lado recibimos un disco extraordinario que no nos falló un invitado hoy, afortunadamente llegó al relevo el Gran Santurpi, nos falló una invitada en particular, a la que no quiero balconear, ya saben que prefiero no anunciar a mis invitados, gran melómana, gran amante de la música clásica, y nuestro Walter Arias, y digo nuestro con mayúsculas, el, el sostenedor, de nuestro punto de encuentro en Facebook y de mi página particular, mi página de fans, es decir, de ventiladores, para aquellos que no sepan inglés. Eh, El gran Walter Arias, que vive en Guanajuato. Por cierto, Walter, que conocí a una guanajuatense que es mamá de una gran amiga tuya. No me dijo si te la estás cogiendo o no, pero me dijo... Walter Arias, eh, sí, hombre, él te admira mucho y es muy amigo de mi hija. Ajá, eh. Y sí, de la Facultad de Ciencias, ya no me acuerdo quién era, sí.
4: Sí, yo tampoco.
1: Eh, el caso es que te elogió mucho. Gran muchacho, dijo, gran muchacho. Ni, ni, ni es muchacho, ni es grande, es un huevón. <risa> y, y ya tiene 30 años mínimo, ¿no? Ya, ya le ya le,
2: le,
1: 32, ya, le, ya, ya, ya le salieron pelos en la hace mucho. <risa> sí. ¿Cuál es? Me contaba el Turpi hace rato mientras cenábamos: ¿cuál es la diferencia entre un cabello y un pelo? <risa> Ay, el, el, el chiste es hacerlo mimado, pero yo voy a tratar de decirlo sin que ustedes me vean. ¿La diferencia el, entre qué? Entre un cabello y un pelo. Ah,
4: okay.
1: el, el cabello es el que toma uno con cuidado del hombro. Y no sacuda, el, el, el pelo en cambio, es aquel que se toma cuidado, con cuidado, desde la lengua.
4: <risa>
1: sí, pues, en, el, en el camión, ¿no? En el que se queda un chaparrito así, medio de por ocho y dice, mamacita. A ti te la metí hasta las amígdalas, que nalgotas tienes, me cae, que puta que sabrosa estás. Se voltea y dice: Oiga, señor, usted no tiene pelos de la lengua, ¿verdad? Dice: Porque tú no quieres más. No ¿Y cuál es el pelo más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es el pelo más largo del cuerpo humano? <risa> dile tú: <risa>
3: El de la nariz.
1: Exacto, ¿por qué?
3: Porque lo jalas y te duele hasta el culo. Exacto. <risa> Exactamente, Ahí... yo, ¿sabes?
2: por eso escucho este puto programa, <risa> ¿Eh? porque yo soy gente decente.
1: Cabrón. Así es, así es. Es que esto deberían prohibirlo. Esperemos que las autoridades.
2: En Sinaloa, él hablaba de pescados y eran, eran, ¿cómo se llama? Diálogo de lobinas.
1: Exacto, un...
2: y ahora salmones.
1: En los arboles y en sí. lobinas, hay
2: mucha diferencia.
1: Así es, no tiene nada que ver. Yo, a mí lo que me preocupa, imagínense, por ejemplo, que ahora en, en esas horas de aburrimiento, ya el Papa ya está en sus aposentos allá en Juárez, a ver voy a poner el radio, cabrón, internet, ver, y, y, y que vaya dando ese pendejo de, de, de sentido contrario, cabrón. Pero ¿en
7: Juárez no, no iba a venir. A, a, a... No, ya a... se fue. O, no, o sea, no mañana duerme aquí. Ah, duerme aquí. Duerme aquí, duerme aquí. Duerme aquí. Se va al Juárez y Juárez. O
1: sea, que es más probable que nos esté escuchando. Un saludo, Pancho. Sí, 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 se, porque... se te quiere, sí, se te sí, quiere. Sí, porque yo cuando venía Vuelve pronto, Pancho. Eh,
7: escuchando que. Que, este, que estaba que, dur, bueno. que dormía aquí exacto exacta.
1: muy sí. bien el caso es ya no sé cuál es el caso así que es un gran congreso mundial de odontología ¿no? si tú fueras el,
2: papa ¿cómo? fueras paparayo
1: es exacto el paparayo de como decía tu hijo el el papa de sabritas o cómo decía, ah, no, de, ah,
2: decía el, eh, el hombre papa
1: el hombre papa sí no pues estás que decía
2: decía él decía Sí, yo siempre he pensado que Erudito es el hermano chiquito de Herodoto.
1: <risa> es correcto, es correcto, sí, sí, sí. Pero dice, es, es que eso yo no lo sabía, la mejor forma de esas es que cuando vino el anterior payaso, el, ¿cómo se llama? Utila. Ju- Juan Pablo, sí, segundo. ¿Eh? Ese. Que aparecía su fotografía de las papas abritas. Eh, ¿no? Es para... que eso, eso es genial, <risa> cabrón. O sea, ¿cómo el Vaticano permitió eso? Es por una lana, que ¿no? claro, Porque solo, solo en eso saben pensar. Pasaron el cepillo, cabrón. Por eso, Horacio
2: ¿no? de tiene razón pues, dice que son muy pendejos, los mercadólogos, que no, no hicieron un jugo de, 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 de uva de sumo pontífice. <risa> claro,
1: claro Exacto, pues, sí. todo, todo se explota ahora. Ah, sí, ¿Pero por qué de uva? Pues
2: de lo que sea. Pues, sí, de, de, el chubo, sumo, chubo sumo con de, zeta, de, así de, es.
1: De Exacto. El caso es que ¿sabes? el gran congreso de odontología iban pasando todos los delegados de los distintos países hasta que le toca al delegado de la República Popular y Democrática de Corea, más conocida en el mundo libre como Corea del Norte. Yo vengo a informar que nuestros científicos, odontólogos, lograron, después de años de estudio y con técnicas muy sofisticadas, hace tres semanas extrajimos de un paciente una muela que estaba cariada con todo éxito. Y en lugar de que se desvuelque todo el mundo en ovaciones y aplausos, hay primero un pasmo y, y, y empiezan los abucheos, ¿no? ¡farsante, culero, fuera de aquí, comunista, fuera! O sea, empiezan a aventarle papeles arrugados, ¿de qué se trata? Y, y el tipo todo sacado de donde el presidente dice, pero por favor, doctor, esto es una burla al Congreso, ¿de qué se trata mientras siguen los gritos, no? ¡Linchamiento, linchamiento! Dice, pero señor, doctor, coji, uh, Muang Dice, esto no puede ser. Nosotros en Occidente sacamos muelas cariadas desde el tiempo de los egipcios, hace tres mil años. Y usted viene a decirnos que lo acaban de conseguir. Esto, esto no, no, no es permisible en un congreso de altura como este. Dice, no, perdón, perdón, silencio, por favor. Silencio silencio, pide el doctor Jico, por favor, un momento de calma, a ver, explíquenos, porque realmente más que asombro lo que hay es indignación explíquenos, dice, no, lo que sucede, entiéndanme, colegas queridos, lo que sucede es como en mi país nadie abre la boca tuvimos que extraerla por el culo (risa) eso sí es una proeza de la cirugía bueno, ya entonces decíamos que hemos estado recibiendo correspondencia y Walter nos mandó desde Guanajuato un preciosísimo disco en donde no traje los datos No, no quise traer el disco porque les dije la semana que viene vendrá una gran amiga, gran melómana, y quiero estrenarlo con ella aquí, en donde un clavecinista y un flautista interpreta a la flauta de cristal, de la que nos platicó Walter, la flauta de cristal que Maximiliano regaló al pintor catalán Ramón Pellegrí, eh, con esa misma flauta que ya tiene un siglo y medio de vida, y que no se ha roto, milagroso, ¿no? A mí los vasos de la casa me, nos duran, ¿qué? Tres semanas, la pinche <risa> flauta de <risa> cristal. <risa> sí, porque el doctor claro, la flauta de cristal no pasó por manos de Natalia.
4: Exacto.
1: <risa> o de Kropotkin, sí. El caso es que, hermosísimo disco que escucharemos la semana próxima, pero no nos manda ni una nota al pinche Walter, el puro disco, seco él. Y nos llega también una postal desde Acapulco. A ver, llama a Tassi 3. Es que realmente es es para indignarse. Algo tendremos que hacer, pero no sé exactamente qué es lo que haremos. El caso es que Tassi y su novio Rafael nos envían una una postal desde Acapulco. Hacía tiempo que no recibíamos una postal. ...y con con una vista aérea de Acapulco muy hermosa... ...cuyo contenido no quiero revelar ahora del momento... ...porque pertenece a algo que ustedes sabrán en el momento adecuado... Eh, ...lo que sí quiero saber... ...si consiguen abrir la puerta... ...porque luego no están familiarizados con la tecnología moderna... Tasi querida, acércate para que te escuchen... Acabamos de recibir una postal Que Rafael y tú Nos mandaron desde Acapulco
4: Ah, ya tiene un
12: buen
1: Eso es lo que me temía ¿Cuándo nos la mandaron?
12: Fue aproximadamente en noviembre Del año pasado
1: Sí, según Según el sello Es del 11 de noviembre Y llegó Al apartado postal El 11 de febrero O sea
3: es que no le pusieron suficiente timbre. No sé, el aéreo no? es más caro que el terrestre. <risa> y más lento. Y, el, y más lento. <risa> <risa> Obviamente, Jorge. Porque... Mm.
1: Pues ¿Quién les manda? No, se lo trajo un tameme, ¿no? <risa> un tameme huevón. Porque si me hubiera venido caminando, durmiendo por las noches, hace mucho que hubiera llegado. <risa> Sí, ya dije que no quería comentar. Es que quería constatar contigo sí, en qué fecha sí. lo pusieron. Pues sí, llegó a nuestro apartado postal hace cinco días. Es que es absolutamente inexplicable. Ya les dije que tenemos que intervenir, pero no sé exactamente cómo lo haremos. Pero tengan ustedes la certeza que de alguna manera... Los... Gracias, Tasi. No quiero okay. comentar el contenido de la carta. Además, recibimos... Eh, y esta sí no tiene usted el sobre de Aarón. Esta en cambio fue m- muchísimo más rápida. La carta que nos manda nuestro querido jardinero Aarón Padilla, al que no vemos desde hace tiempo porque se nos mudó a las. ¿Qué es el ¿Cómo? Uh-huh. Sí. El recinto Padilla, le decía. Uh-huh. La, 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 este hombre, tropicales, tierras de Palenque en Chiapas, donde anda haciendo jardines. Pero es que no, no trae. Ah, es que al romperla, es que no, cuando la gente. La a no, a la vuelta está la fecha de llegada. Ah, están las dos. Sí. Están las dos. Porque puso los timbres atrás. La envió el 17 de diciembre y llegó quién sabe cuándo, sí, no se sabe, esto es un desmadre. Sí, 17 de diciembre, es que eso es extraordinario, lo mandó el 17 de diciembre y está registrada la llegada al, a la administración de Coyoacán el 22 de diciembre, cinco días.
2: Bueno, Kafka, Pero, Kafka le mandaba a Félix, ¿eh? en la correspondencia de Kafka y Félix Bauer, dice, ¿Dónde te ha llegado en mi carta de la mañana.
1: Sí, exacto, así era, y esto lo discutiremos la semana que viene, exactamente lo que dices tú. No será con Kafka, sino será con un gran poeta, precisamente chapaneco. Pero finalmente nos llega... Eh, Aarón nos manda el disco del, del trío Nandayapa, de la célebre, la más célebre marimba del mundo. ¿Cómo se llama quien interpreta la marimba? No me digas marimbero, porque te degrado. Marimbista eso. <risa> pues, sí, pues es una especie de tecladista, pero con. Sí, sí. Exacto. Él nos mandó este bellísimo disco del que escuchamos el espantapájaros después de la intervención del maestro Mansur. Pero nos escribe una hermosa carta que vamos a leer íntegra, tal como tenemos prohibido, mientras el número de cartas sea tan reducido. Junto al disco eh, llega esta tarjeta. Primero quiero hacerles notar la caligrafía de Aarón. Arquitecto tenía que ser este caso, no podía ser otra cosa. Qué bellísima caligrafía, debería ser interpretada por un grafólogo y diría esta es la letra de un mamón <risa> mamón y arquitecto bellísima y fecha su carta diciendo Brumario 9, Primario 20 lee la tarjeta primero Javier
3: dice Brumario 15 Marcelino te mando nuevamente algunas melodías de Nandayapa trío Ojalá podamos escuchar alguna en sentido contrario, para recordar a la tierra del 9 y de tu servidor. Un abrazo a todos. M. Aarón. Miguel Aarón Padilla, nombre de futbolista
1: tiene. Y la carta propiamente dicha, uh, es que no sé por qué trae dos fechas, Brumario 9 y 20, la escribió... La estuvo escribiendo. Cuando nació y
2: cuando murió... Exacto... No,
1: no... Ah, toca madera... Toca algo... Sí... ¿Qué nos dice Aaron Javier?
3: Dice... Estimado Marcelino... Es un gusto escribirte... Más ahora que lo hago desde lejos... Y después de esta larga ausencia... Desde que me mudé con toda la familia a Chiapas... Por motivos laborales... Uh, su esposa Nuria... Adorable... De origen
1: catalán... Y su pequeño... Ay... A lo mejor no diga el nombre... Porque le fueron a poner un nombre un nombre, Zulu, algún nombre rarísimo. Ah, sí.
3: nuestra Vika, ah, Amir, Amir se llama el pequeño, sí. Nuestra vica aquí ha tenido sus claroscuros. ¿Nuestra qué? Vica. No, vica está aquí.
1: Vica sí tiene claroscuros, pero está, no está allá, está aquí. No,
4: dice? Vida debe
1: ser, ¿no?
3: Ah, vida, claro. Se seca. <risa> <risa> Así no son no los <risa> <S-K. Así risa> <no tenemos> problemas. <risa> Amir y <risa> yo... No hemos tenido mayor dificultad, pero a Nuria le ha sido difícil. Casi toda su vida ha vivido en el DF y todas las comunidades que nos ofrecía la Gran Urbe acá no existen. Pero por otro lado, aquí tenemos las bondades que desde hace mucho perdió la Gran Urbe y que hoy en día serían impensables. El aire limpio. Puedes ver dónde acaba la mancha urbana. Desorden por la selva. ¿Desorden? Sí, eso dice. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí nada. Sí, dice, el aire limpio, puedes ver dónde acaba la mancha urbana.
2: El gato y ahí sucede problema. algo porque...
3: Desorden por la selva. Algo, algo pasa ahí, sí. sí. En fin, sigue. Todos los días nos despiertan el gallo del vecino, escuchamos pericos o guacamayas en libertad cuando sobrevuelan y a veces también se oye el rugido de los monos zaraguato. Sacrificamos comodidad porque... Camis- ¡Ay, ah, yo creí que sacrificaban monos, no, no. <risa> cabrón. Ahora que el tráfico vehicular ahoga cada día más a la Ciudad de México, aquí no existe ese problema. Esta carta comencé a escribirla desde el primer día de noviembre. Como sabemos, el mundo no es estático, pero desafortunadamente no ha mejorado mucho con lo que acontece en Siria, Afganistán o Francia el progreso de la democracia, entre comillas, en Sudamérica, me hacen pensar que la nave está inclinándose peligrosamente a Estribor. Casi podemos tocar el agua desde la borda. Eso me recuerda al naufragio del Costa Concordia, precisamente quizás una simplista analogía al Titanic del siglo XX. Sin querer sonar como adulador o barbero, claro que no, me gusta mucho leer tus comentarios que cada semana publica el Excelsior. Créeme que son una especie de oasis en este páramo donde tenemos una larga sequía de ideales y pensamiento. Para acabarla de amolar, la única crítica que me encuentro al actual modelo del sistema cae fácilmente en lo chairo o mesiánico. Ya no hay discurso, como dices tú. Ahora, en los cambios de Radio UNAM, te confieso que me ha sido complicado escucharlos en directo. No he podido hacerlo de corrido. Los miércoles he llegado a trabajar madreado por la desvelada. Cada vez depende más de las grabaciones que hace Van Van Hens del programa. Por cierto, esta dependencia es necesaria porque entro a trabajar a las seis horas cuando en Radio UNAM pone la rúbrica de órgano de Miguel Bernal Jiménez. Espero poder saludarte cuando vengas de visita a Tierra Tenochka. Sinceramente los extrañamos muchísimos. Salúdame, por favor, a Vika, Valentina, el nueve Melchor, Tiburón y el Sultán. Recibe, como siempre, un fuerte abrazo, querido amigo. Con afecto, M. Aarón Padilla. Miguel queridísimo. Miguel Aarón, y nos
1: mandan una foto. Ahí junto a algún museo de antropología. Y debe ser el Museo de Palenque, precisamente, ¿no? Sí, Que no no conozco. Muy bien. A ver, chécalo. Pero pero ya viste la finura de este hombre ejemplar. Mira, voltea la fotografía. Nos dibujó Ah, unas nochebuenas, pero pero dibujadas por él mismo, ¿no? Es formidable. Bien, amigos míos, es la una de la mañana con ocho minutos. Es momento de repetir el torito del día de hoy. ...que consiste en que me digan con la mayor exactitud posible... ...cuál es la distancia en línea recta entre la Ciudad de México... ...y la Ciudad de Hanoi, en Vietnam. El premio, lo saben ustedes, es uh, un, una pieza o un conjunto de piezas... ...de cerámica de González de Cosillo, depende de lo que escojan ustedes... De acuerdo al criterio que el propio González de Cosío uh, les indique, puesto que tiene piezas carísimas también. Uh, no es González. ¿Quién es González de Cosío? Es una calle de Coyoacán, ¿verdad? González sí. de Cossío? no. Sí. Es Díaz de Cosío. Sí. El, el gran maestro Alberto Díaz de Cosío, que tiene su taller con venta al público, al público que se atreve a entrar a esa casona que está en centenario 63 eh, centenario que es la continuación de de, de ¿no? México y Coyoacán le llaman al último plazo de Cuauhtémoc esquina, esquina, digo, esquina
2: una línea recta entonces
1: uh, ¿Estás pensando en el Torito o en días de Torito, Cocillo? El, no, en días de Cocillo, efectivamente, en línea recta, llegas, vas por Cuauhtémoc, bueno, primero Bucareli, luego Cuauhtémoc, luego México, el Cuyoacán, y luego... ¿Y llegas? Uh, <risa> centenario. Sí. ¿Y se sigue llamando Centenario hasta Miguel Ángel? No, cambia. Hasta Jicotencal. Uh-huh. Hasta Jicotencal, Y a partir de ahí se llama tres cruces uh-huh. tres ya son tres. Uh-huh. Sí, ya son tres oye porque yo pensaba que ah, la distancia
2: más corta uh, sí no, que... no no me discutas el torito al aire no no
1: pero nada que relacionado con el torito ya te estoy viendo venir nada relacionado con el torito sí eh, vamos a lo que vamos a hacer es leer correspondencia les parece o escuchamos algo de música vamos a escuchar ya que hablamos de correspondencia, vamos a escuchar esto que nos mandó
3: Héctor Covarrubias. Que es Héctor, el... Héctor Covarrubias. ¿Qué dije? No, eh, yo no. pensaba que era José Covarrubias, pero ¿Y no ¿Pero yo qué Héctor? dije? Héctor, dijiste bien. ¿Dijiste, Héctor? Sí. O sea, ¿me corriges por haberlo dicho sí, bien? Sí, exacto. Eso. <risa>
1: sí, Héctor Covarrubias nos envió esta, esta historia que nos contó en su carta de que Mozart eh, compuso música aleatoria. A base de dados y nos manda aquí el, el texto el original, sí, pero en un plano musical, donde vienen las reglas de cómo se establecen los que son acordes, compases, compases. Son cómo compases. se establecen los compases que se van a jugar según sea el número de dados. Le voy a pedir a Javier que nos lo explique un poco mejor y después inmediatamente lo escuchamos.
3: Bueno, el asunto es precisamente darle un número a a otro cierto número de compases. A ver, espere espere un momento,
1: deja preparar esto, porque empezamos a escucharlo la vez pasada y nos dimos cuenta que al principio era un texto hablado. Así podemos, tiburón, saltarnos la parte hablada y empezar donde empiece la música con con la esperanza de que haya parte musical a lo mejor. porque hay dados
3: <risa> y se oyen los dados, los dados. bueno entonces potear, potear. Sí, es bueno el asunto aquí es que veo que son 176 compases numerados entonces trae unas instrucciones al principio que por cierto están en cuatro idiomas están en alemán en francés, en inglés y en italiano y por qué en español no no sé porque yo creo que nos les caemos gol.
1: Sí, ¿por sí, porque la presencia de músicos españoles en el siglo XVIII era uh-huh. más bien escasa. Sí. Uh-huh. Y
3: bueno, es editada en Bonn por Simrock y eh, bueno, no Es entiendo. que
1: tenemos una, una copia facsímil. Así de
3: es. Así es que se puede encontrar en Internet en la página esta IMSLP. A ver otra vez. I SLP, hace cuenta que dijéramos Instituto de Música de San Luis Potosí. Eso. Punto ORG. De, que como si
1: dijéramos organización renuente a los gatos.
3: Exactamente. Sí. Entran ahí y están miles de partituras, entre ellas pues las de Mozart. Entonces, si ponen el. el el número de catálogo o si ponen nada más... Sí. 516F. Ponen Mozart 516F y sale esto. Uh-huh. Y lo pueden imprimir y todo. Y aquí Héctor nos hizo favor de hacerlo. Y de, de, de imprimirlo. Entonces trae eh, unas instrucciones. Vienen unas tablas vienen unas tablas y bueno ahí es donde yo ya empiezo a suponer porque no he leído las instrucciones uh-huh. detalladamente pero se tiran los dados y entonces los compases se van acomodando en un determinado lugar que es aleatorio porque te lo da el, el, los dados pero y eso suena bien o sea tú puedes sí. acomodar compases al azar sí
1: haciendo que suenen bien sí así es o sea no se rompe ninguna de las reglas bueno,
3: habrá, tendrá alguna excepción por allí, una cosa este, que se escucha un poco extraño porque el, el, luego el tiempo no, no coincide, qué sé yo, pero en general suena, suena, suena bien. De hecho, en la en la casa eh, de la música en Viena hay un juego de, de dados virtual, digamos, porque está un tablero muy grande y están los dados, entonces tú los, los avientas cae un número y aparece el digamos que esta partitura y te lleva, que corresponde a esa areja no los. pero te lleva o sea sale de toda la partitura y una luz te va llevando hasta que hace grande el, el, eh, compás, que el compás que corresponde y lo, y lo y suena vuelves a tirar los dados sale eh, otro compás y suena desde el principio suena maravilloso vamos a eh, o sea que es interpretado por dos músicos, pues, el que
1: tira los dados y el que toca. Supongo que es un... Ahora le pregunto aquí en la fotografía, no queda claro qué instrumento... No, no me queda claro a mí.
3: Es, es un pequeño órgano, es un... Clavecín, Creo que es un fortepiano, hasta donde alcanza. Pero tiene a, dos teclados a, 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 a escuchar. Sí, parece, parece fortepiano o clavecín. Pero hay que escucharlo pero, pero
2: oye pero Dígame. si tiran los dados una música es mejor que la otra
3: no no necesariamente es decir la combinación puede ser más afortunada o menos afortunada sí, o sea, pero, dice, está sí. que
2: lo que va es lo que acaece:
1: uh-huh.
2: cinco y dos cuatro y tres uh-huh.
3: sí en todo caso si es un piano como dice Javier es un piano fuerte especial. piano no, no no un piano fuerte piano el fuerte es el piano primitivo. Anterior
1: al piano. Anterior forte. Al ya piano saben fortepiano. ustedes que el piano Pero viene yo, claro, del yo, no, término. No, no, no. Piano viene del término suave, eh, quedo, sí. en italiano. Piano es poco a poco, despacio, quedo. Y fuerte, pues es fuerte. Y entonces se le llamó piano, al pianoforte, en italiano. Es la única lengua donde nos, al, al piano no le dicen piano, le dicen pianoforte. Porque a diferencia del clavecín o del clavicordio, ¿no? que no podían aumentar el volumen de las notas, uno porque tiene las cuerdas pinzadas y el otro porque el martinete cae independientemente de la fuerza que se le dé a la tecla... El pianoforte sí controla los volúmenes, ¿no?
3: Así eh, es. Entonces, este sería el... un
1: fortepiano, una idea, una algo nuevo para mí, absolutamente. Sí, eh,
3: lo que pasa es que el, los tecla, el teclado ha pasado por diversas evoluciones. Uh-huh. Entonces, bien dices, el clavicordio es uno, el clavecín es otro. Clavicembalo es el nombre en italiano claro, claro. Del, 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 clavecín, clavecín. del clavecín. No, el clavicordio es otro instrumento. Eso es interesante. En español el nombre es clave. Ese es el nombre en, en, en español. Del clavecín. Del clavecín, que es el nombre francés, que además lo decimos castellanizado. claveza Ajá. ¿No? Entonces, este instrumento, por lo que puedo percibir, es o un clavecín, es decir, un clave... De dos teclados. De dos teclados, o un fortepiano también Eso, de dos ahorita teclados. Ahorita lo escucharemos, exactamente. Pues vamos a escucharlo,
1: amigos, pero en todo caso una fotografía que acompaña, porque el pinche Héctor es, es también una pulcritud, Debería, deberá ser arquitecto él también, porque es igualmente pulcro, que Arón, vamos de pulcro en pulcro en este programa, nos manda la fotografía de los intérpretes, hay una mesa... Y uno de los intérpretes, que creo que es el autor del texto, que tira los lados junto al intérprete, al tecladista, digamos. Mira, que, que es una... Sí, sí, el tecladista es correcto. Y supongo que le va diciendo 3, 5, ¿no? O, o le va mostrando, no sé, no, no se alcanza, pues, no se a, alcanza vean, a ver. no se alcanza a ver, pero tal como están dispuestos, se lo debe decir. Vamos a escucharlo y nos daremos cuenta. Exacto. Uh, ya lo tenemos espoteado. ¿Cómo va, Pues...
12: number eight.
13: Are we allowed, at this junction, Um, to see how far we've got?
12: Yes, you've got. Yeah, that's pretty good. And
5: I've
4: got...
12: Do you know if there are any modulations in the schedule Uh, here at all? Yes, I think so. Right. Here's my next zero, nine. That gives us
5: two number 156, in column four, which is. You seem to have a five. Which in column four gives number. two number 122, which goes. Is... You know, I, I think they. Do you think they use the... For ready composing, if you, if you had to have a whole evening of dancing and you didn't have anything to play, and you didn't have Mozart to compose it for you...
6: It would be fairly restful at the tempo we're going at the moment.
4: Right? <laughs>
12: you you, you the, wouldn't ever get round to the dancing. No, you do the... I think the, the dice throwing in the afternoon and probably the dancing in the evening. Let me try again. Eleven.
5: And that's column five. And... That's tune 135, and indeed it's a modulation. So we must go on. Oh, we must. Fortunate or contrived. Let's continue. Seven. We've got tune number 110
6: answered if I only have one throw left. But... <laughs> and for you? Um,
5: my throw is here. Yeah.
6: An
14: eight.
5: eight. And that's tune number 63, which is... You too. You too.
6: The Final throw brings us ten.
5: And that is number 100. And there's a first-time bar and a second-time bar. The first-time bar is... And the second time bar, because it's going on to another key, is. And now for me. After a few more of those glances, and a few more hours have passed between Daponte and Chicaneda, this is what we came up with. Here's Daponte's minuet. How many marks for that? Yes, seven, I suppose, possibly ten. And here is Guttrell, old with his <laughs> Contredance.
1: Me cae, maravilloso O sea que ya no tiene uno que estudiar música cabrón No, ese es, es el chiste O sea, bueno, yo necesito uno que toque Es un clavecín, ¿verdad? Lo que este está es tocando. un clavecín, sí uh-huh. Yo necesito un clavecinista y de los dados me cargo yo, cabrón <risa> Porque así como era, como esto Yo quiero ¿no? los dados Lo que me fijé es que no le dice que eh, No le dice 3, 4 o 5, 2 Le dice solamente El resultado, la suma de los dados Le dice Sí porque dijo en un momento dado 11, sí. 11. Uh-huh. Que puede ser 5, 6, 2, 6, 5. Da igual. Uh-huh. Y el 7 puede ser 1, 6, 2, 5, 3, 4. Y sus inversos. 4, 3, eh, 5, 2, eh, 6, 1. Pero no, eso le da igual. Y va uh-huh. haciendo los compases. Y el otro güey, el del clavecín, tiene memoria
3: para juntarlos todos. Uh-huh. No sé si lo describe o... No, los, los señala, porque es, 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 si, si ves la partitura, pues aquí puedes poner, no dijo, no recuerdo ahorita, pero dijo 11, aquí está el 11, ¿no? entonces le pones un número 1, no sé cuál diría, pero 48, hace cuenta el último, no, sí. no sé, sí, entonces... Ah, porque ahí están, to... están todos, que compás todos, corresponde a cada número. Así es, <risa> Maravilloso,
1: realmente maravilloso, ¿Qué, qué cosa más asombrosa, es todo un acertijo, y que presenta, dándole la razón a Javier, a Mozart, como un precursor, 200 años antes de que alguien pudiera pensar en... 250. Hacer música aleatoria, uh-huh. bueno... Bueno, do- digamos, sí, 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 sí. Más de 200, pues. Sí, sí. Muy notable, muy hermoso. Gracias, Héctor, por esta sorpresa, esta bella joya musical que me hiciste llegar. Bien, amigos míos, la una de la mañana con 25 minutos de este... Ya se me olvidó qué pinche día estamos. Aquí está. Aquí habíamos dicho... Ah, el 21. 21 lluvioso. Habíamos quedado que era el ciclamén. Uy, cabrón, qué nervios estar en el día ciclamén. Pero estamos en el día ciclamen, Entre otras cosas, déjenme recordar antes de que pasemos a otros temas, que, que la pinche visita del papá nos distrae. Yo creo que, como Peña Nete es un hijo de la chingada, eso lo sabemos todos, no es necesario discutirlo. Fue el Papa el que hizo venir, digo, fue Peña Nieto el que hizo venir al Papa precisamente ahora para echar una cortina de humo sobre los muertos de Topo Chico. ¿no? Es obvio. También podrías pensar que, que mató a los de Topo Chico para echar una cortina de humo sobre la visita del Papa. Pero no, no. Eh, le dijo que venga el Papa, que venga el Papa porque si no se me va a armar un desmadre porque obviamente el responsable de la masacre, pues no fue masacre, porque fue una batalla acampada, o campal entre dos grupos, ¿no? El responsable es Peña Nieto, que a nadie se le vaya a ocurrir pensar que fue el bronco, o que fueron los... No, 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 el responsable es Peña Nieto. De eso y de cualquier otra desgracia que ocurra en este país. Eso ya lo tenemos del todo claro. Pero, por ejemplo, también se olvida... Gracias al señor de la falda blanca que mañana se inaugura nada menos que la Feria Internacional del Libro de Minería, la segunda más importante feria editorial en México después de la de Guadalajara. En donde se pueden conseguir una cantidad de libros que normalmente no están expuestos a la venta en librerías. Quedan librerías en la ciudad. Sí hay, sí hay librerías. Como en en los pueblos, ¿no? Está el sótano, está Gandhi, está el fondo, está. Ah, y está la librería Coyoacán. Y recuerdan que desde el programa pasado y seguimos hoy todos los acertantes al, al. aunque no resulten premiados, obtendrán esta tarjeta de descuento del 20% en la librería Coyoacán, ya sea de los libros que tienen en existencia o de los libros que tienen en inventario, que son más de 43 editoriales de Colofón. eh. A propósito, ¿quién es Raúl García? El que ganó el premio y fue a visitar que que sí. Sí, de y Colocor, que fotos de... maravilloso ¿no? sí, y, y el sí. pinche cuando fui a visitarla yo el puto del, del, del usted cree mire, el puto del del del, del Luis Núñez, uh-huh. me regaló un libro un libro Dice, toma libro libro que quieras. Y del 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 a del este del le regala
7: tres Ah, no, eso no es.
1: Estoy... No, 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 Luis, no. Así no puede funcionar esto. Y eres sensibilidades, irritas a la gente. O sea, ahora yo ya odio a Luis y a Raúl, a los dos. Y no claro. se pueden andar amarrando navajas así por el mundo. Qué feo. Pero el pendejo de Raúl agarró libros, no de los más caros. No, ¿no? Sí. agarró unos de sí que podía haber comprado en el kiosco No, el problema es que en Colofón no hay libros baratos es, ese es el pedo bien uh, tenemos pues con nosotros a dos buenos y recientes amigos buenas noches Rogelio Un buenas noches Jorge gracias a ustedes por... ellos uh, son teatreros eh, son, son jóvenes, supongo que hace poco que se dedican al teatro. <risa> ¿Dos, tres? Este,
11: unos, ¿qué diríamos? 42 años. 43 años, sí.
1: ¿43 años de dedicarte al teatro? Uh-huh. Ay, uh-huh. no mames, viste que vienes maquillado uh-huh. o qué?
11: <risa> De los ocho, voy a cumplir 52.
1: ¿En serio? Ajá. Puta, eres, eres un bulímico de años, cabrón. Me
11: encantaría, pero no trago y también engorda.
1: Formidable, o sea que sí, son teatreros de, de estirpe. También es tu caso. Sí,
12: sí, sí, sí ya tengo Rogelia. 17 años en esto también.
1: Tengo. Puta. Y además eh, presentan su, su pieza en el Teatro Arlequín, que yo ni siquiera sabía que todavía existía. Hace muchos años que no voy al Teatro Arlequín. Ahí frente al, a la mano izquierda de la madre del monumento. Uh-huh.
4: Uh-huh.
1: Mano, izquierda, mano izquierda que no puede mover la madre, porque si la mueve para señalar el teatro, se le cae el pinche bebé que anda cargando así las palmas de las manos. El Teatro Alequín, yo fui varias veces ahí a ver a la, a la, a la, a la señora del Teatro Alequín, la única actriz del Teatro Alequín durante muchísimos años, Nadia Aroliva. Uh-huh a la que su esposo, el, el célebre esgrimista multimillonario, le regaló el teatro. Dijo, para ti, el día de tu cumpleaños, te regalo un teatro.
11: De hecho, ella bajaba directamente de su casa. Así a, es. Al teatro, directo. O sea, uh-huh. Su camerino era su casa. Eso. Y bajaba directamente.
1: Eso era, era un lugar espléndido, espero que lo siga haciendo. Tiene mucha magia. Tiene mucha magia el lugar, ¿no? mucha magia. Ha sido, ¿Se ha empobrecido? ¿Se ha deteriorado? O
11: sea. Este, No, pero fíjate que como toda esa parte que da el teatro, y es media manzana casi, están en tratativas para demoler todo.
1: Y hacer un mol.
11: Y, y no, y hacer un teatro un de 800 localidades para musical y otro teatro. Van a ser dos teatros. Es un proyecto de aquí a año y medio, dos años. Sería triste.
1: Es que que el el subdesarrollo no quiere decir que no se construyan cosas nuevas. Cosas nuevas construimos. Construimos más edificios en México, en la Ciudad de México, que en París. Sin duda alguna. Pero lo que pasa es que no conservamos, pues. Las cosas se deterioran a una velocidad. Paso con poca frecuencia por el campus original de Ciudad Universitaria. La ciudad original. la, la, ...la ciudad inicial... ...la ciudad universitaria ...pero cada vez que paso... ...se me cae el alma a los pies... ...supongo que la barren... ...de vez en cuando... Y que, sí. pero, ...pero puta no mames cabrón... ...si eso, eso es, es... patrimonio de la humanidad... ...esa chingadera cuida... ...esperemos que el rector... ...el rector flamante... Eh, ...Grauer... ...se ocupe pues... ...no solo de los aspectos académicos... ...administrativos... Culturales, sino del mantenimiento. Y a este propósito, muchachos, perdonen que me distraiga un momento, la conservación del campus de Seúl, tanto del antiguo como del nuevo, se ha cometido un atentado bestial, pero bestial, que, que, que no tiene nombre y que hubo ahí el descuido o la desidia de algún tipo de funcionario que autorizó construir en en el territorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un edificio de siete u ocho plantas, lo cual, dices, pues, no es el estilo de Ciudad Universitaria, pero digamos que los estilos ya valieron verga hace tiempo, pero que eh, se interpone en línea recta entre el círculo de piedra del espacio escultórico y la vista de los volcanes. El círculo de piedra, que algunos llaman espacio escultórico, olvidando que espacio escultórico es toda la zona, con todas las esculturas que está ahí. Uh, creo que es de Jesús Silva, ¿no? El, el, el círculo de piedra es formidable, con los prismas. Federico Silva. Federico Silva, sí. Uh, supongo que, que se casó con la hija de Lombardo Toledano, por cierto. Pero eso no tiene importancia. Eh, esos prismas oblicuos que forman ese círculo yo lo llamaría el círculo del silencio si no hubiera el gran escultor romano ya bautizado así su propio círculo de, de piezas de madera pues es formidable es único en el mundo ese espacio escultórico y el gran círculo de piedra pues le construyen esa mamada es, es un edificio del fobiste Sí, horripilante, pues le parte la madre, es decir, aquí tendría que nuestro paisajista, Aarón ah, Padilla, debería estar aquí y levantar la voz, lo tenemos que levantar todos los hombres de cultura de este país, no puede ser. El edificio ya está construido, o sea que hay que que suprimirlo, pues, que hay que demolerlo. Pues sí hay que demolerlo, ni pedo, cabrón, que eso va a costar una lana, pues ni pedo, cabrón. O, o, o se demuele demuele, demuele, demuele ¿demuele? sí, o se demuele el puto edificio o demolemos el puto círculo de piedra y a la verga y construimos un Walmart ahí pero no conviven, no van no, no, no se puede no, no, no se, es insostenible es es muy irritante uh, ese edificio H se llama uh, las estas esculturas al aire libre, esto se llama en inglés porque son los anglos los que ponen los nombres, lo que llaman land art, no, esculturas no, no, no en espacios urbanos, ¿no? Y ahí participaron siete grandes escultores de la época, de hace 40 años, Helen Escobedo, que murió hace poco, Manuel Felguedes, Matías Geritz, el de las torres de satélite. Erzúa, Sebastián, amigo de este programa, y Federico Silva. Es, no sé, la indignación me me corta las palabras. El caso es que se creó este grupo que se va a hacer todo lo necesario para exigir que se demuelan al menos los últimos pisos de... Porque es partirle la madre, es que, es, que, es entender que esa chingadera art, pues es el paisaje, pues son esculturas de paisaje. Tú no puedes agarrar ese círculo de piedra y agarrar como la Venus del Milo y meterla en un museo. Ya. No, tiene que estar donde está. Y su importancia está en su contexto, en, en, en sus alrededores, en, en la sensación que provoca. El arte moderno, no es un arte que, que, que se proponga gustar es un, el arte moderno, el arte contemporáneo, lo que se propone es provocar vivencias. Y ese círculo, la primera vez que lo vi, me impresionó. Provoca una vivencia muy extraña, muy particular. Deberían quitar a la hierba que han, que han dejado crecer entre las piedras de lava del centro. Es mucho más bonito cuando no hay hierba. Pero bueno, eso es fácil hacerlo. Fácil, mis huevos. Que tengo que convencer a los del STUNAM que, que permitan a alguien quitarles Bueno, el caso es que, amigos míos, eh, lo único que se está haciendo ahora de momento y que es lo único que se nos ocurre, pero pues a lo mejor si hacemos un comando, cabrón, y vamos a dinamitar el puto edificio, ya dinamitamos la cabeza alemán, no vamos a dinamitar el espervento ese es Lo único que se nos ocurre, lo único factible es firmar, es decir, si se juntan, no cinco mil firmas, si se juntan un millón de firmas, sí va a tener que intervenir pues desde el, las autoridades de la UNAM a la mismísima Secretaría de Cultura, que se inaugure la Secretaría de Cultura de este país, no con, con nuestro ínclito secretario. Pues. Entonces, eh, a donde tienen que entrar es a este este sitio donde hay dos millones de solicitudes, de demandas, de... Change. 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 Change Change.org. Diagonal Organizations. Diagonal Salvemos el Espacio Escultórico. Vuelven, incurren en el mismo mismo error de llamar Espacio Escultórico. Al menos ellos deberían ponerle otro nombre, ¿no? debería poner el nombre original Federico Silva ya murió pero saben cómo se llama eso bien amigos pasemos de de la escultura al al teatro me acordé porque me, me, me dijo me dijo Jorge que van que están pensando en demoler el teatro Arlequín no se puede hacer impunemente eso no se puede porque hay hay toda una, toda una esencia y todo un historial, ¿no? Un abolengo. Claro que se podrá construir un teatro más moderno, pero ¿quién carajo quiere un teatro más moderno? Queremos que el teatro Arlequín esté en óptimas condiciones. ¿O no? ¿O ¿Qué piensas tú?
11: Sí, yo no puedo opinar demasiado porque... Este... Te corren. No, 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 porque digo, la historia hacen los hombres de este país y este y a veces meterme en la historia este yo siempre me considero un profundo ignorante porque uno más va sabiendo más este se da cuenta que no sabe nada y este se nos volvió socrático no no, volvió no, 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 se... no 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 es es una realidad yo o sea yo soy mexicano por adopción o sea mi origen este, yo vengo de Argentina tengo casi 30 años aquí y este y soy muy respetuoso de, de la cultura y de muchas cosas. Entonces, no podría hablar demasiado porque no lo sé. Entonces, quizás aquí me pueda ayudar y apoyar un poco más mi compañero. Pero
1: una cosa es saber y otra cosa es tener opiniones. Pues. No, digo, la
11: opinión la puedo tener. O sea, a mí me encanta el Teatro Arlequín como está. Se me hace un teatro con, con una magia increíble. Es, ese es el punto. Este, y eso no se compra, eso se tiene. Se tiene o no se tiene, ¿no? Exacto. Este, y... ¿Tú, tú que vienes de Argentina, ¿eres porteño? Eh, sí, soy, digo, porteño entre comillas, porque como paso la barrera como si fuera de... Este, el Torreo para allá, este, es
1: un suburbio. El, 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 el porteño es
11: este, eh. el, el que nace en la capital, pero sí, bueno. Sí, no, esencialmente, sí. Es eso. Por, porque ustedes saben mucho, pues, de esto,
1: de, 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 de la estirpe de los lugares, de, son, son grandes con, conservacionistas los argentinos. Buenos Aires es una de las ciudades más conservadas de América, ¿no? En este sentido donde menos cafradas se han hecho parecidas aquí porque no son los hombres los que deciden decir bueno no es el capital es el dinero vamos a ganar una lana a ver cuánto cuesta esta chingadera tírenla y construyan otra porque nos va a redituar más ¿no? porque es como la visita del Papa ¿De qué se trata a final de cuentas? de, de por qué Mancera se vuelve papista y, y, y ¿cómo se llama el presidente de México?
7: Este,
1: sí, bueno, él, sí, no nos
7: acordamos
1: ¿Hasta ¿Ah, todavía? Sí, eh, Simplemente salen ganando, ¿no? Popularidad, quiere decir votos quiere decir cargos, quiere decir huesos quiere decir lana, pues porque consideran que sí es popular todo el circo que hicieron y con el Teatro Arlequín, pues suena lo mismo entonces, razón de más para ir mientras el Teatro Arlequín funcione
12: uh-huh.
1: Dime, Rogelio, ¿qué obra están presentando?
12: Estamos presentando El Suplente, estamos eh, original de Julio Gini. Eh, estamos los lunes a las 8.30 de la noche, todos los lunes. Vamos a estar eh, tres meses, hace dos fines de semana que estrenamos. Y pues estamos promocionando la, la, la obra. Eh, Jorge es el director, mi compañero de escena. Y pues estamos invitándoles, es una obra que habla, que habla sobre, sobre los actores, sobre la vida del actor, sobre eh, la, la esencia del teatro, sobre
1: Eres argentino tú también? No, 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 yo soy mexicano Tú tienes más de acento argentino.
12: Que Jorge? <risa> no, no, yo soy de México. Se me pega, se me pega.
1: Se transmuta, dice.
12: ¿sí? Exacto. Y este, nada, estamos estamos invitando al público a que vaya a ver el suplente está Jorge estoy yo eh, repito los lunes a las 8:30 de la noche.
11: Solo son ustedes dos en escena. Solamente
12: los dos en escena. Solamente los dos en escena.
11: De escenografía es una mesa, dos sillas, un perchero. Un palo que sirve como de ...digamos... ...para colgar ropa... ...y todo pasa antes y después de una función de teatro... ...o sea... ...el actor grande que soy yo... ...este... ¿El gran actor? No, no sé si es gran... ...pero, pero le, le hace la decidido. lucha... ...este... ...está ensayando... El, ...el otro actor llega y empiezan a... ...a descubrirse... ...este... ...en la última función de la temporada y se empiezan a contar sus historias. Y dentro de las historias, entramos en ficción y realidad. Hacemos una escena que es el duelo de Valbert con Cyrano, este, en el teatro, cuando lo provoca, que le dice, tenéis un nariz muy grande. Y, este, y empieza todo el show de Cyrano para hacerlo quedar en ridículo a Valbert. Y después a- hacemos otra escena de Stefano de Armando Di Xépolo, este este gran escritor argentino y cineasta y compositor, músico, que, que es disépolo y, este, y entonces van recordando y hacen estas escenas. Y, este, y es todo un juego que la gente va entrando de a poquito. Entra como diciendo, ah a ver de qué se trata esto. Y empiezan a jugar estos dos personajes y muestran las tripas del escenario y las vivencias de cada uno dentro del del teatro y se van enamorando de los personajes, tanto del joven como de eso, porque te va llevando de una manera que te van dejando cosas, son historias de vida que puede ser el teatro o puede ser la profesión que, que quieras elegir. Y dentro de eso se va creando una atmósfera entre público y actor muy bonita, que uno empieza a sentir los silencios, empieza a sentir la respiración de la gente, y ahí cuando ya empiezas a sentir la respiración de la gente, dices, ya lo tengo, ya, ya son, son míos. de aquí, ya son míos. <risa> de poca madre, el eh. suplente de Julio Gini. ¿Quién es Julio Gini? Julio Gini es un autor argentino este,
1: contemporáneo, los italianos descienden de los argentinos, ¿verdad? Chaceles. No, a mí una vez me
11: preguntaron que de dónde descendíamos y yo le dije que de los barcos. Sí, sí, sí. Así es. Este, esa es nuestra descendencia. Julio es un autor argentino contemporáneo. Yo estrené la obra en Argentina con él hace muchísimos años, hace más de 30. En una ocasión, hace como 15 o 20 años, yo la hice aquí con Rogelio Guerra. Ah. Y ahora, bueno, tengo un compañero extraordinario que es Rogelio, que es un placer, yo siempre digo lo mismo y lo lo repetimos en el teatro y y es bonito decirlo, tener un compañero generoso. No hay como... Eh, Es es un adjetivo curioso el que dice, ¿qué quiere decir generoso generoso. en este caso? ¿Te invita a
1: a la pizza saliendo de la obra? no, 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 cuando hablo de generosidad
11: hablo de ser... Este grande arriba el escenario y grande no significa ser tamaño grande o tamaño, es, o sea, es ser gente. Y en el en el teatro, si uno es gente y es generoso. Como Messi por los, los textos. Penalti. Es divino. Eso es generosidad también. ¿no? Pero no, de veras. O sea, yo digo que cuando uno tiene un compañero, que uno le tira el balón y se lo regresa bonito es precioso, sí, sí, porque sí. se da este una simbiosis este muy bonita. Arriba y, el, y es
1: lo que le sucede a ustedes no, sucede
12: arriba el, del el, escenario. Y es mutuo, claro, eh, la, la okay. magia que, tiene, que tenemos en el, en el escenario se refleja al final de cuentas, y lo, y lo curioso es que pues est- estamos actuando actuando sobre el teatro, haciendo teatro sobre el teatro, Entonces esa magia que que se desprende en escena Ese compañerismo también que tenemos dentro de escena La complicidad que tenemos como actores y con los personajes Se se puede proyectar en el público Y parte de la la complicidad que tenemos como compañeros
1: Magnífico, padrísimo, suena de poca madre Eh, ¿Están teniendo público? ¿Está llegando la gente?
11: Sí, yo lo tomo, lo hablamos con él Vamos a tener nuestra función de prensa este lunes, que invitamos a la gente con tres pases dobles que, que nos acompañen. Para mí mi iniciación realmente de la temporada va a ser a partir de este día 22, porque ah, para okay. mí, o sea, aunque iniciamos temporada, este creo que el, el hecho de hacerlo una vez a la semana este, hace de que los tiempos se acorten. ...en en muchos sistemas, o sea... ...cuando uno hace viernes, y domingo... ...este... ...rapidísimo uno se acopla... ...cuando lo hace una vez a la semana... ...eso tarda más en calentar... ...público, este actor... Sí, a la otra semana
1: ya se te olvidaron los diálogos... (risa) (risa)
11: ...exacto... ...entonces realmente... ...yo lo tomo como... ...como inicio de temporada este este lunes...
1: ...magnífico... Todo, todo, ...todo un privilegio... Uh, aquí la nota que me pasa a producción define el género como una tragicomedia. Uh-huh. Así lo define usted. Es una
11: tragicomedia.
1: Uh-huh.
11: Es una tragicomedia porque van sucediendo cosas a medida que va avanzando la obra que lo que puede ser gracioso en el fondo es trágico. O sea, cuando uno analiza y ve a estos personajes se ríe y, y muchas veces la gente tiende a reírse del nervio, a veces, porque en el fondo es trágico.
1: Bueno, habrá que ir a ver los Amigos, están todos ustedes, todos los de invitados. Invitados quiere decir que van y aflojan sus 250 pesos para
11: entrar. No hay descuentos para estudiantes ni mamadas. Sí, sí, sí. sí Podemos hacer este, para estudiantes el 50%, por supuesto. Eso es.
1: Y para salmones también, si, si alguien dice... Sí, y atunes también. Atunes <risa> no, 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 no. Muy bien. Eh, eh, mayor razón aún para asistir al suplente todos los lunes con Rogelio Follet y Jorge Cáceres, dirigida por este último... ...en el Teatro Arlequín... ...que está en Villalongín ...todo rima... ...22 junto a Las Putas... Uh, ...uno de los más... ...hermosos y entrañables... Uh, ...teatros... ...de México... ...sin duda... ...ahí estaré yo en particular... ...ahí estaremos y espero que esté mucha otra gente... ...nos chingamos los boletos que están regalando, sí, pues si nos como siempre los boletos, ...nos van a regalar... ...tres pases dobles dos los vamos a dar a, al aire ahora telefónicamente dos pases dobles los vamos a dar al aire telefónicamente cuando yo diga ya los los radioescuchas tendrán que escoger entre el pase para la obra de teatro o uh, el boleto de entrada a la
11: fiesta floydiana, floydiana. yo ¿Sí? pensé que iba a decir este o este, prostitutas del otro lado pero esos son más caras. ya, ya, ya,
1: haremos, estamos
11: trabajando en esa figura sí, sí, sí.
1: El, otro, el, el tercer pase doble lo vamos a obsequiar a quien salga sorteado entre los acertantes al torito que planteamos ahí bien, amigos míos, vamos a escuchar tantita música para despedir a nuestros actores y vamos a escuchar a este hombre de la escena formidable que, fue, que es, todavía vive, parece mentir el día que desaparezca la escena, cosa que tendrá que pasar eh, tarde o temprano. Eh, estaremos todos muy tristes. Vamos a escuchar de Mikis Teodorakis, interpretado por él mismo junto a Shari Alessou, Pagapi Mu, Fedra. Te amo, Fedra uno de los personajes emblemáticos de la historia del teatro universal en cuanto regresemos de la música leeremos más de las respuestas y volveremos a plantear el torito acuérdense que de aquí al final del programa habrá un guiño acerca de la distancia que hay en línea recta desde la ciudad de México a la ciudad de Hanoi y que nuestros teléfonos son el 01800... Ah, no, estoy diciendo al revés... 55368989, y fuera de este Valle de Lágrimas, al 01800 52 688 Escríbanos además al Twitter, ya lo saben ustedes, la Salmoniza, la guión bajo Salmoniza de Twitter, o la Salmoniza, sin ningún tipo de guión, al Facebook. Coméntenos lo que les parezca... Pertinente y jueguen con nosotros. Hasta luego, muchachos. Mucha gracias. suerte. Nos veremos Muchísimas en el teatro Gracias por la invitación. Teodoraquis, Agapi Cedra. Extraordinario, Mikis Teodorakis, y las voces recias, duras, telúricas de las griegas, Sharis Alexeiu en este caso. Formidable. Qué padre programa nos está saliendo, chinga. Muy bien. Uh, va, vamos a ver si los escuchas opinan lo mismo. ¿Qué nos dicen
3: por teléfono? A ver, por o acá aviar. tenemos a, ah, permíteme, Eduardo López. No, Eberardo López. Señor yo quisiera destacar el excelente trabajo de la entrenadora méxico alemana Judith Brum, desde que tomó la dirección técnica de Stuttgart en Alemania y ahora marcha invicta con cinco victorias y dos empates, con un total de 17 unidades. Con el técnico anterior solamente lograron 10 unidades en 14 juegos. ¿De qué está hablando tú? De Judith Brum. ¿Pero de qué deporte ¿tú? No sé, sí, no tengo la menor idea. <risa> A ver, querido Eduardo,
1: háblanos, ¿no? Everardo, Everardo. Everardo, Everardo. ¿Quién, quién escribe Everardo con Bealta, Por favor, fusílenlo, ¿no? Eh, <risa> <risa> Procuren, no, degüéllenlo porque eh, con los balazos, eh, sí. <risa> Se oye. Sí, Pero que Everardo mundo, nos diga, sí. sí, es decir, Judith Brum la Dirección Técnica de Stuttgart. Uh, sí. Y ahora, ¿Marcha Invita? ¿Será Marcha? ¿Marcha Olimpia No, Marcha Invita. Uh-huh. <ríe> invita. Qué, qué enigmático mensaje. Vuelvenos. O ya, comuníquense ustedes, ¿sí? Te, te regreso esto. Comuníquense con Eduardo para que rindamos el homenaje el correcto a la entrenadora.
3: Sí. Manuel Rodríguez, Peña le regaló al Papa la exención de ICR e IVA con que se grababan los ingresos del clero. En otras palabras, liberó al clero de sus obligaciones fiscales. Eso habría que certificarlo, ¿no? No no admitimos comentarios
1: al menos de estos que, que están cerca de la línea de la difamación. Habrá que ver si es cierto, es todo un
3: escándalo, pues sí. En Gracia Morales, Marcelino, no has contado buenos chistes, entre ellos el de las (coughs) abejas que nos debes. Está tergiversando los mensajes, Marcelino. Una mujer dijo que el programa con el embajador Saharaui era igual de magnífico que hace 10 años y tú dijiste que entonces ya eran de hueva. No entendiste. Luego, estoy de acuerdo con César Berlanga en todo lo que diga. Uy, por ejemplo, lo de los goles del Chicharito y las lecturas de Javier. Y por último, Marcelino... Dijiste que no conocías el libro de las ¿qué? Vocales Malditas que es de tu gran amigo Oscar de la Borgoya. Eh, se enojó, se enojó la gracia. A ver,
1: no te puedo contestar a todo. Eh, cuando dije que el programa era igual de hueva cuando estuvimos con Ahmed, en gracia. Me sorprende que tenga que explicártelo a ti. La ironía es una de las figuras de la retórica clásica, que no no pienso renunciar a ella. Creo que es suficientemente claro. Sigo sin entender por qué las lecturas de Javier se parecen a los goles del Chicharito. Ya podrías habernoslo explicado o tú o o César, por el amor de Dios. Y sí, no conozco el libro de las vocales malditas. Eh, Existen algunos libros, no muchos, algunos que no he leído. Este se cuenta o sea, entre dos ellos, o tres, ¿no? ¿Qué?
3: Dos o tres. Pues son pocos, pero dos o tres. No los he contado bien. <risa> sí. Eden Martínez, no estoy escuchando el programa porque no llega la señal a Talca de Castro de la Sierra Norte de Oaxaca, y no tengo acceso a internet. En una oportunidad descargaré el podcast. Un saludo a todos en cabina y a todo el cardumen. Bueno, cuando tengas el podcast, háblanos. Lupe, saludos desde la Salmona. Nuestra Lupe, que hoy tenía más sueño de la que Salma. nunca. Saludos de, la Salmona, saludos de la Salmona Mayor a todo el cardumen. Saludos especiales a Javier, Juan Manuel y al Salmón Mayor. Besos y abrazos multitudinarios, nuestra Lupe. Aunque hasta ahora ya no nos debe no, estar escuchando. Martín Catalán, hablo para saludar a todos y hacerles la invitación al coloquio sobre noticias del imperio, otra vez de Fernando del Paso, novela el próximo día 26 de febrero en Radio Educación a las 18.30 horas en Ángel Urraza 622 la ponente es Andrea Fernández Edith González Calderón contesta el Torito Marisela Valor, ¡ah! mando un saludo al maestro platas ojalá que haya suerte con el torito mm, pues vamos a ver maricela qué gusto que estés escuchando bueno no sé si está escuchando todavía porque esto fue hace un rato ya marlene lópez marcelino después de mucho tiempo vuelvo a llamar confieso que no te había escuchado gracias a un ángel guardián que me contactó Supe que sigues al aire. ¿Me puedes poner una canción de Carol King? Podemos, podemos, querida. No hoy, porque
1: no la tenemos a mano, pero sin duda.
3: Jorge Brand Ramírez. Siempre los escucho y como siempre son excelentes. Te dije, te dije que éramos excelentes. ¿Sí? ¿Ya me habías dicho? ¿Quién lo dice? Jorge Brand. ¿Brand? Brand. Como marca en inglés. Brand. Brand. Tú sí sabes, Jorge. Qué buen gusto. Leopoldo Vázquez contesta el torito. El 3, Marcelino, acuérdate de repetir el torito atentamente la producción. Lo acabo de repetir.
1: La producción no cerró. Sí, hablo la producción. Ya encontraron una manera de comunicar.
3: Leopoldo Vázquez, ahora yo le voy a poner un torito a Marcelino y a todos los radioescuchas que conocen a los Vázquez, quienes seguro sabrán la respuesta. Leopoldo Vázquez, hijo, se encuentra en Papalutla Guerrero. Y el padre al pie del Chiquihuite. La distancia entre estos dos puntos es de 171 kilómetros. Eh, eh,
13: eh, 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 eh.
3: ¿Qué? El, ah, creí
1: que estaba respondiendo al tonito, no. cabrón. Porque el pinche. Oh, sí, el. Me, 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 me tuve que decir, go- que ya empezaba a
3: decir cosas, sí. Hmm. Ah, la distancia entre estos dos puntos es de 171 kilómetros con 170 metros. ¿Por qué decimos que la distancia de Polo a Polo es esa? y y ponen la respuesta al torito muy interesante que plantean los vasques Martín Catalán contesta el torito Jorge Brand otra vez rectifico mi respuesta al torito rectificó su respuesta Popi contesta el torito en gracia morales otra vez considero que fue muy buena idea invitar al profesor Navarro muy interesante ojalá Marcelino nos dé más datos de él Marcelino dijo quien mandó la carta tiene bella bonita caligrafía eso es una rebusnancia porque caligrafía ya significa escritura bella cale, bello, grafía, escritura se debe decir bella grafía
1: es correcto es correcto en gracia en efecto es como el decir que tiene mala ortografía no puede ser mala si es orto uh-huh. pero pues es una expresión ya acuñada, Esos son misterios de la lengua querida en gracia no podemos hablar etimológicamente
3: Manuel Munguía, un saludo respetuoso Marcelino de sé más consciente hasta los grandes empresarios se quejan de las bondades del sistema capitalista que tan contento te tiene y los neoliberales incompetentes no saben qué hacer con la crisis que ellos mismos han creado y que quieren que el pueblo siga pagando debido a los grandes pasivos la deuda de México es muy grande y la de Estados Unidos es eterna comprendes saludos también a Platas que nunca saludo ah pues saludos Dice que me tiene muy contento el sistema capitalista.
1: Pero lo pone entre comillas. Ah, pero dice... Sé más... Sé más que... Consecuente. hasta Hasta los grandes empresarios se quejan de los bondades del servicio capitalista. Es que yo no me quejo de las bondades del sistema capitalista, mi hijo, ni siquiera me
3: quejo del sistema capitalista, quejarse sería una pendeja, lo denuncio Fernando Rodríguez desde hace siete años aproximadamente para acá, la transmisión de Radio UNAM AM en la zona de Coyoacán es pésima, no sé de qué manera fuese posible que el programa pasara más temprano acerca de los comentarios del doctor Mansur y la letra Che que se usa peyorativamente, ¿qué abundaría Marcelino al respecto? No sé, ¿qué quieres que te diga, eh,
1: chingada madre? Eh, diría diría, 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 que, diría, diría que, que, que el profesor Mansur, chale, chale, chole
3: Diría que el doctor Mansur es un chingón, claro, claro. chiro Alberto Vara de Iztacal con Marcelino, ya que hablaste del calendario equinoxial, ya encontré por qué la primavera está ocurriendo el 20 y no el 21 de marzo. La receta de alternar los años bisiestos es incorrecta porque el ciclo natural es de 128 años para que no haya año bisiesto. Entonces, encuadrar el 2000 en esa receta es un contrasentido. Si en el 1582 Gregorio corrigió el calendario Juliano por un relajo igual, tendremos que esperar a que en el 2582 el Papa en turno corrija, corrija de nuevo el calendario. Saludos para toda la recontra salmoniza. Síganla pasando bien. Sí, es que no se puede
1: andar jugando con el calendario Alberto, es decir, no, no es trivial, ¿no? Algún, algún día, dentro de algunos milenios, habrá que corregir el calendario Gregoriano, de lo que se trata, pues, es de que las estaciones se parezcan
3: más de un año a otro, pero no podemos andar corriendo fechas arbitrariamente. En Gracia Morales, otra vez, sobre el edificio H de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ya hubo un análisis de arquitectos y lo que se propone es quitar solo los pisos de arriba, que son de estructura metálica. Saludos y sí enoja el tema.
1: No, no, pero a ver, ojalá fuera así, eh, en Gracia Querida. Quienes lo proponen son precisamente los que protestamos en contra de eso. Sí, lo proponemos, pero eso no lo ha propuesto nunca ninguna autoridad con. Con voz y voto para decidir tal cosa. Ojalá quitaran los pisos
3: de arriba, sí, y los pusieran abajo. Lilia Peña, saludos a todos. Marcelino, el programa del martes pasado estuvo de hueva, no me parece que haya aportado nada interesante. El de hoy está bien, pero ya deja de hablar del Papa, que a nadie le interesa más que a quienes estuvieron, que no representan una cantidad importante respecto... A la población total, contesta el Torito. No, no, Lilia, querida, sí,
1: dice, deja de hablar del Papa, es que somos somos millones los que estamos indignados, y esos millones no tenemos voz, no tienen voz. ¿Qué hace la gente que está emputada con todo este circo infecto y de que se gaste el dinero de todos los mexicanos, el dinero de los, pues, de, de los impuestos en tales dispendios? ¿Qué hacen? si los que tenemos el privilegio de tener una tribuna escrita o un micrófono delante, no hablamos de eso lo pasamos por alto chíngense a la verga, que solo hablen los que le echan porras, punto, los demás callamos no, no, no no. Lilia es más complicada que eso no te gustó el programa pasado, pero menos mal que nos concede la Lilia, que el programa de hoy es bueno te lo dije bueno, qué quiere decir, un 7, no
5: no,
3: bueno, quiere decir ocho. ¿Ocho ya es bueno? 8 sí. sí. <risa> está bien. La B, la famosa B. Sí. Ya, hasta aquí los los salmones por uh-huh. teléfono. Bien, digamos,
1: veamos, ¿quién, ¿quién de las dos está lista? Yo, uh, Vamos a ver en Twitter, Twitter los, los gorjeos de los tuiteros. ¿Qué nos dicen? Eh,
7: nos escribe Fer y Yerramendi dice un anciano que muere es una biblioteca que se pierde espero que ninguno de ustedes muera
3: sí bueno eh, hasta un poco
1: o sea si 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 no fuera así dice pues ya podrían irse muriendo
4: sí sí
7: también nos escribe uh, almarosa morales buenas noches Salmones, la canción de entrada con cariño se la dedico a tlacuache abrazos y besos amigos
1: la, la del amigo <risa> hasta cuachito, Pablo
7: Coyote pide al cardumen que ya le pongan a sentido contrario, que ya le pongan que, ah. pues que enciendan la radio. Me imagino, ¿no? o, o.
1: sí pero si, si no lo encienden, no estarían en esta página. Pues
7: así es, Alberto Heredia. Buenas noches, se podrá ser religioso o no. Lo que es cierto es que es un personaje que lo que es cierto es que un personaje como el Papa no puede pasar desapercibido.
1: No, ¿cómo va a pasar desapercibido <risa> si tiene toda la pinche televisión y toda la prensa? Sea quien sea, fuera un personaje o fuera un perro vagabundo recogido en las calles de Estambul, no uno pasa desapercibido, sí, no No por lo que dice, porque no hace más que decir lugares comunes. ¡Ay, qué valor civil! La juventud es el futuro de este país. ¡Órale, cabrón! Nadie había pensado en eso. Tenía que venir este güey a decirnoslo, ¿no? Hay que combatir la pobreza, hay que ayudar. Cuando Quiso hablar de los indios, ¿verdad? Pero pero no se le ocurrió uh, denunciar a los que asesinaron al 99% de los indios hace cinco años. ¿Por qué no lo dijiste, papita, eh? Porque eso no no que hay que combatir la pobreza, hay que estar en contra del mal, hay que estar a favor del bien. Tenemos que abrir los ojos y los oídos, tenemos que estar en contra de los secuestradores, y en contra de los traficantes, y en contra de los violadores. O sea, todos los malos, mueran los malos. Ese es el discurso del Papa de Marras. Sí. Que mueran los malos, que vivan los buenos que vivamos los buenos eh, le faltó decir porque supongo que él se considera bueno no aunque no lo digan.
7: César Berlanga eh, nos comparte el comunicado de la UNAM con respecto al espacio escultórico
1: ah eso es importante
7: Nuevamente, Alma rosa Morales. ¿Qué pero, me... pero
1: que qué nos, nos comparte?
7: Bueno, no, nos da, nos manda un link, pero pues, está muy largo.
1: Pero díganos qué dice, sí, no, no lo deje así.
7: Ah, bueno, pues lo leo completo. Díganos. No,
1: no, no, díganos qué dice. La unión informa en no, relación. No, no, completo no, Mili.
7: Pues es que no está, no está resumido. ¿eh?
1: Pues no, pero tenemos que resumir nosotros. Porque eso es importante, no podemos dejarlo así. El comité está integrado, integran el comité, la UNAM reitera que el inmueble fue construido atendiendo las necesidades académicas de la facultad y que su planeación y edificación se llevó a cabo en estricto apego a la normatividad en la autoría y en la logística. La universidad refrenda su invariable respeto. Al libre intercambio de las ideas, pero dice que así está bien, ¿no? Y que el comité está integrado por gente padre y que sabe lo que hace. O sea, que integró un comité de expertos. Y dicen que ahí no hay nada que mover. Eso dice la, el comité de expertos. En fin, evito cualquier comentario.
7: Comenta sí. Almarosa Morales. Qué pena la muerte del, ma- del maestro de Javier. Igual o más triste se encuentra Alicia Mazadiego. Se le murió su gatita igual. Bueno. Alberto Montesinos. Por fin, por fin alguien que conoce las vocales malditas. En gracia. Por favor, dime si sabes dónde lo consigo. Gracias y saludos. Y bueno, responden al, al torito del día de hoy, Luis González Millán, Francisco Castilla, Alberto Heredia, César Berlanga y Tirza Nasif.
1: Muy bien, vamos con, con Facebook.
6: Facebook.
7: Con Facebook tenemos
6: eh, esta publicación de un perrito que Harían nos manda la publicación. ¿no? Ah, y
11: eso es importante. Dice, sí.
6: en adopción Salmoniza, encontramos al perrito de la foto en la colonia Educación, Muy cerca de Tlalpan. Luego de buscar a sus dueños sin éxito, hemos decidido darlo en adopción. Se trata de un macho criollo cruza de retriever, de pelo liso, flat-coated retriever, de aproximadamente un año de edad. Está castrado, tiene buen carácter, es muy limpio y obediente y convive con otros perros, convive bien. En suma, es un encanto. Estamos seguros de que será una excelente compañía para cualquier salmón en sus desvelos, escuchando Radio Universidad. Lo entregamos vacunado y desparasitado. Anímense, no se van a arrepentir. Y la foto del perrito está publicada en la Salmoniza.
1: ¿Aquí también en la Salmoniza de Twitter, mi vi? No, mi. Habría que enviarla. Entonces, ¿la puedes enviar
6: tú a la
1: Salmoniza de Twitter?
6: No, ya la tengo, mi. Bueno. Después eh, tenemos otras, eh, este, no, déjame, porque se me perdió aquí, bueno, mientras leo, saludos de Rafael Hernández, a todos en producción y cabina, por fin llegó la postal de Acapulco, la próxima la mandamos por avión, Fernando Castañeda dice, por, avión?
1: Pues, que vino, pues, ya, no, porque por tierra tímeres, hay correo, no, no existe, ya desapareció, lo del correo aéreo hace muchísimos años que desapareció, ya no hay tal cosa.
6: ¿Ya no hay tal cosa? No. Uh, eh, Fernando Castañeda dice, en minería los libros son los mismos que el año anterior, hay que ir cada tres años para encontrar Será. diferentes.
1: Me parece, me parece poco verosímil tu opinión. ¿eh?
6: Y eh, este también dice eh, Henry Neribel. Hola Marcelino, ¿podrías contar el chiste de Jesús, Noé y un viejo jugando golf? Y contesta el perito
1: Uy, ahora sí. <risa>
6: Jesús,
1: Jesús Noé. Noé y un viejo. Sí, podría, si lo supiera.
4: <risa>
6: <risa> Aquí eh, eh, Francisco Javier Castilla, con respecto a la canción con la que comenzó el programa, dice, no la chiflen, que es cantada. Ustedes también nojo.
3: ¿De qué enojó, está hablando?
6: De la canción que pusiste de... Es, es decir,
1: vamos,
6: hoy la ironía
1: ha perdido muchos puntos en la bolsa, ¿verdad? O sea, mm. de plano, o sea, o, o, o nuestras ironías son de plano muy Chaves. malas, mm. o, el, o el nivel del cardumen está bajando a ritmos acelerados... Mm de algunos del cardumen por el amor de dios ¿sí?
6: Fernando Castañeda dice se le fue al señor dormilón chido que es lo agradable está bien chida su cápsula saludos <risa> se Vuelve? le fue
1: al señor dormilón Ajá. qué se le fue
6: no sé se le fue al señor dormilón coma chido que es lo agradable punto ah se que se le fue la,
1: es que, a ver no también hay un problema se le fue al señor dormilón chido O sea, se le fue chido al señor Dormilón, pues, es decir, la palabra chido, no, hombre, no no podía, precisamente lo que está está ejemplificando es que la CH se usa normalmente para denigrar, para rebajar las cosas, y, y no es el caso de chido, es al revés.
6: Walter Arias dice, Marcelino, comenta tu sugerencia de cambiarle el nombre a la página por la taberna de sentido contrario, porque si la cambio yo sin avisar, se me echan encima los salmonacos.
1: No, ya, primero <risa> quiero hablarlo contigo, Walter, y ya después, si es el caso, lo diremos al aire, pero es que lo que lo último que quiero es que sea sometido al voto popular, ¿eh? sí, sí,
7: las no encuestas yo paso, sí, eh, santos, no, sí,
1: no.
6: Qué eh, Ricardo Legorreta dice, existe el dicho popular, y luego por ser popular es sabio, que dice, jamás digas que ese cura no tu padre. ¿Cómo, y cómo? A
1: ver, es que se están entendiendo digas, pocas cosas.
6: Jamás digas que ese cura no tu padre. Punto.
1: No, pero empieza desde el principio. porque Dice,
6: existe el dicho popular, y luego por ser popular es sabio. No no, no, no,
1: no, no, no. Luego no, el pueblo es bastante pendejo, amigo mío. No, mm. no todos los populares sabios.
6: ¿Qué dice el dicho? Jamás digas que ese cura no tu padre. ¿Será no es tu padre? Dicho,
1: es que no entiendo el dicho. No se entiende. No, no hay ningún dicho ahí.
6: Interesante, es, inter- eh, bueno. Pero, de... pero, pero, uh-huh, mujeres, sí. pero, no.
1: No existe tal dicho de
6: uh-huh.
1: jamás digas que un cura no es. tu padre. Jamás país? digas qué.
6: Jamás digas que ese cura, no tu padre.
1: Jamás digas que ese cura.
6: No tu padre.
1: No, jamás digas que... Bueno, no sé, no se entiende. Cura y padre, sí. Se pueden utilizar de manera intercambiable, pero a veces puede prestarse a confusión, como es el caso del inconsciente colectivo. Yo estoy seguro que muchas gentes apuntaron a la lista de violados y violadas por Maciel, porque eso les provocaba orgasmos, sí.
6: Interesante intervención Dice él mismo Y reflexión sobre la letra que va acompañada La Che Faltó mencionar al Chichimeca Y su descripción Que en la historia de México ha sido Defenestrado y generalmente Representando una falaz y engañosa Mitología que se erige A costa de su secular humillación Por mencionar algunos nombres Apache, Chiricahuas, Comanche Chihuahua, etc. Salmones de todo el mundo, en sentido contrario.
1: Sí, bueno, obviamente que no podía hacer la lista completa de todas las ches del mundo, ¿no? Hubiera sido una intervención chafa, ¿no? Y no era el caso.
6: En Quilacachá dice, buenas lunas, saludos a todos y todas, esperando con ansias locas porque dice, asias locas, la lectura del maestro Platas.
1: Uy, se está complicando a menos que nos den una amnistía, sí.
6: Raúl García, buenas noches a todos, gracias Marcelino y a los dueños de Colofón por permitirme visitar sus instalaciones y por los libros que me dieron, que por cierto sabía que no eran los más caros, pero es que no quise abusar y tener que sacar mi lista de libros costosos que hubiera revisado en su catálogo por internet. <risa> Con los que me sí. dieron, me conformo. Es más...
1: No, te, te dieron no escogiste, hijo. No es lo mismo.
6: Eh, es más, podría dar al programa el libro de Roberto Saviano para que lo regales entre las salmoniza. Ah, pues o sea saludos. que no te gusta,
1: entonces para qué los cogiste, hijo <risa> sí, sí, sí.
6: Dice que entre Tú. los que me dieron. Pues, pues sí,
1: o sea que no le interesa. Es Ajá. de mal gusto eso, Raúl, de regalar lo que se te regala. El roperazo se le llama en México. Pero pues, si lo quieres regalar, bienvenido, ¿eh? Por
6: Pero último... sin que
1: se enteren los de colofón se cabro. Que ninguneo más eso, sí.
6: Jorge Beto Hidalgo dice el penalti de Messi es como robarse el home en el béisbol, es pocas veces visto.
1: Así es, correcto.
6: Hasta ahorita son todas las eh, son todos los mensajes.
1: Muy bien. eh, Son dos de la mañana con 24 minutos eh, y no sé si tendremos tiempo de hacer la lectura. ¿Por qué no le preguntas a ¿Ya le preguntaste? ¿Y qué dice nuestro Crescencio? ¿Que ya se quiere ir a descansar? Sí. Digo Crescencio... Eh, su Rosen. Sí, no tenemos tiempo de hacer la lectura entonces. Bueno, mala onda porque la lectura de hoy era importante. Todas lo son, pero la de hoy era especialmente importante. Eh, pero no tendremos más remedio que aplazarla para la semana que viene cuando no se nos queda la correspondencia se nos queda la lectura cuando no se nos <risa> o queda, aplazamos sí, el sí. torito uh, o okay. qué
7: o aplazamos el torito de que haya lectura
1: que aplazamos el torito no no eso no puede no porque de todos modos si no nos dan una una prórroga no tenemos tiempo de ver pues son las 10 de la noche con 26 minutos no y tenemos que soltar el torito, lo que pasa es que todavía nadie me puede ayudar y yo estoy aquí a, eh, tratando de resolver el torito y nadie me pela y yo necesito saber por el amor de Dios, a alguien en este desierto árido y demás que me calcule el coseno de 80 grados, sin eso no puedo trabajar Mandamos. lo he pedido 50 veces amigos míos el coseno de 80 grados vive Dios Sí, Bueno, no sé qué quiere decir eso No, no puedo responder al torito Si no sé el cos, el coseno de 80 grados Ay, claro, incompetente sí. Pues sí, ese es el problema Es que me, tengo que hacerlo yo Pero es que Entonces sí, vamos a poner música Para que Para que ponga yo el torito Vamos a poner
7: El coseno de 80 grados es ¿Se lo digo?
1: Sí, a ver Sí, sí, dígame, a ver, ahora le digo si está bien o no. Dígame.
7: 0.173648. ¿Otra vez? Espérame. Que ya la había vuelto.
6: 0.173648. 0.173648.
1: Bueno. Entonces, la respuesta al torito, vamos a darla de una vez, la respuesta al torito, el torito tiene eh, el, el el siguiente giro. Yo pregunté la distancia en línea recta entre México y, entre la Ciudad de México y Hanoi. Eso quiere, en línea recta, dije de manera muy clara, estuvo a punto de echarme a perder el torito Jean Turpi. Cuando digo línea recta, quiere decir que no es sobre la superficie de la Tierra, porque cualquier trayectoria sobre la superficie de la Tierra es curva. Entonces, para ir en línea recta de México a Hanoi, hay que hacer un túnel que atraviese la Tierra. Y ese túnel va a medir seis mil cuatrocientos kilómetros que es el radio de la tierra el radio de la esfera seis mil cuatrocientos por 2, porque hay bueno, 6.400, que es por el coseno de 80, que es 0.17. Multiplíquenme, por favor, 6.400 por 0.17. Pero algo está mal aquí. No puede ser.
7: 6.400,
1: ¿por qué? Por 0.17.
10: No. Ah, sí. Manda música y lo resolvemos.
1: Sí, es que no voy a poder. Estoy pendiente de demasiadas cosas al mismo tiempo. Y esto, no tío, tenía te he te he que haberlo he hecho. hecho en la casa. Sí, mandamos. A, pero es que ya mandar música es irnos. Diez minutos tenemos. Bueno. Así ah, tenemos diez minutos. Pues hubiéramos podido tener la lectura, entonces. No,
7: es que...
1: entonces ¿no ya. En este momento. Vamos a escuchar, pues, para ponernos todos de buen humor, que no lo estamos, al gran Compay Segundo. Grande a medias, estuve escuchando unas canciones del Compay Segundo que de plano digo, ay no mames, algún día que esté de peor humor que ahora las pondremos. Eh... Vamos a escuchar su, su clásica, ¿no? ¿Te di el disco 2? Sí, ¿verdad? Sí. Pone el corte 1, pues. Voy para Mayari de sus buenas canciones, porque otras luego se lleva a uno sorpresas desagradables. ¿Está pasando alguna cosa? Pues sí. Es, la vida es complicada.
5: against somebody Pasen su rato por aquí.
1: Y segundo la vieja trova cubana que también tiene lo suyo y con ella nos despedimos así pues como les dije hace un momento eh, calcular la distancia de, de México a Hanoi escogí dos ciudades con aproximadamente la misma latitud y la misma longitud para facilitar el cálculo debe resolverse por trigonometría encontrando la longitud de un túnel que vaya de la Ciudad de México a la Ciudad de Hanoi, de Bajo Tierra. Y esa longitud es de aproximadamente... esto Estoy acabando de hacer la cuenta. Espérenme. A es igual... Ah, es igual coseno de 80 grados. No, es que tenía que ser el seno. No, calculenme el seno. Es que lo estaba haciendo mal. Eh, voy platicando mientras me lo calculan. Hay que hacer un triángulo rectángulo que tenga seno de 80 grados, sí.
3: Uh, coma y uh-huh. uh, sí, sí. entonces
1: es la, la, la distancia es de ochenta grados, estos son 80 grados también la respuesta aproximada tiene que ser y vamos a dar por correcto el, el torito que haya que explique que, que se trata de calcular la longitud del túnel es aproximadamente de siete mil doscientos kilómetros. Es cualquier respuesta que se cerca, esta va a ser buena. Uh, Alguien de habla del túnel, de túnel nadie. Dan, dan
10: distancias solamente.
1: Bueno y cuántas?
10: Qué dice? diciendo. diciendo sí. Nombre y distancia solo distancia.
1: Distancia sí. 12, a, mil, al nombre sí.
10: Luis González Millán 12742 mil kilómetros. Uh-huh. Alberto Heredia, 15.080. Es eh, curioso
1: T- que pueda variar tanto, sí.
10: Tirza Nasif, eh, 14.750. Francisco Castilla, 14.756. César Berlanga, 14.765. Lucía Villarreal, 14.756. Uh-huh. Eh, Henry Neribel, 14.760. Adriana Soriano. 14,779, Jorge Beto Hidalgo, 14,760, Lilia Peña, 3,364 kilómetros, todos estos kilómetros. 3,000 dice. Sí, 3,364, Popi, 11,730, Jorge Brand Ramírez, 8,535 Martín Catalán 23250, Leopoldo, Dios mío. Leopoldo Vázquez 14757, Jorge Brandt 14768 había corregido su su respuesta, Maricela Valor 14.781 y Edith González 14779. Sí, todos los que dijeron alrededor
1: de 14.000 lo que hicieron fue calcular la distancia por encima de la corteza terrestre, lo cual no es una recta, es una curva. Eh, como en este momento no, no estoy, no estoy seguro porque los valores que me están dando el seno y el coseno no me están cuadrando. Eh, en principio dejamos el premio de cierto me temo. Hay hay una respuesta que me parece que es acertada. La más cercana, ¿no? Uh, así es. Que Hay alguna otra que se acerque. Esta, la de Popi, ¿cuánto dice? Está 11, también mil. cerquita. Popi
10: dice once
1: mil y tanto, esperamos. Sí, es que sí. Uh, no quisiera cometer una injusticia, de manera que vamos a dejar que revise yo las respuestas... Uh, y realizaremos el sorteo la semana que viene, en todo caso que les quede claro que todo el quiz de la pregunta era precisamente eh, que en línea recta no quiere decir sobre la superficie de la tierra, ¿no? sino que hay que ir en metro uh, no pues ya ya dije ya hace rato eh y, y los los boletos no se agotaron, es demasiado tarde, pero pues ya veremos qué hacemos con ellos. ¿no? no, se agotaron ni para el teatro ni para la fiesta. De momento que lo dejamos así. Nos vamos, salmones queridos, vamos a escuchar música de, de para despedirnos, para dejarlos acurrucados en sus camas esta canción quisiera yo ponerla después Va, vamos a escuchar esta bellísima canción que es el, es una canción en course, no en en sardo volumund que cantan Luis Jack y, y Rian Gavirian es el corte 2 Volumund qué querrá decir en sardo Volumund en todo caso pertenece a la saga de las canciones de Jack en reivindicación de la unidad cultural del Mediterráneo en ambas riberas en el sur y en el norte eh, con, con esta bellísima melodía, corte 2 ¿verdad? Lo dejamos por esta noche. Disculpen que no haya. Estuvo todo el programa. Fue buenísimo. Muy, 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 no, sí, fue excelente, excepto que no me dio tiempo de preparar la respuesta Del al torito. Dije, ¿Qué, en dos chingadas me lo he hecho, pero es que los valores no me están saliendo coherentes. Mm. Lo voy a hacer con calma y el martes lo resolvemos. Salmones, pótense lo peor que puedan. Y sobre todo, ya que lo hacen, eviten el castigo y sepan sacar recompensas que no merecen. Hasta el martes.